2: Iniciamos y estamos aquí con una emoción desbordada en todos los sentidos. Y estamos transmitiendo aquí Prisma RU desde la fiesta del libro y la rosa en su edición 2023, porque además llega a sus primeros 15 años. Y no solamente eso, sino que se ha extendido y ha crecido la fiesta del libro y la rosa. Aquí le tendremos todos los pormenores. Ya hemos tenido oportunidad de acudir a algunos de los eventos. Hoy fue la inauguración. Les tendremos en un momentito más todos los detalles, tendremos aquí a Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, para que también nos hable de este importante evento que se realiza aquí y que pues estamos rodeado de libros, actividades, y música, siempre las letras que se llevan bien con la música, y tenemos mucho que mostrarles desde aquí y llevarles un poquito de todo ello aquí en la cabina de Radio UNAM, esta cabina itinerante que se ha dispuesto para todas y todos ustedes que nos escuchan y que no han podido venir pero que seguramente quizás lo harán a lo largo de este fin de semana échenle un ojo por favor al programa es un programa muy grande muy diverso con muchas sorpresas y que cada quien va a elegir a cuál de todas estas más de 300 actividades eh, acudir así que pues no se diga más iniciamos y les pedimos que nos envíen sus mensajes a través de sus redes sociales como siempre nuestras redes ahí dispuestas para todas y todos ustedes y además pues empezamos a ver algunas caras conocidas algunas escritoras, escritores incluso pues mucha gente de la comunidad universitaria, personas que se acercan a preguntarnos cómo es que se hace un programa desde la fiesta del libro y la rosa pues todo esto aquí presente desde el Centro Cultural Universitario. A nombre de todo este gran equipo que me acompaña soy de Yanira Morán y pues nos vamos, nos vamos ahora a nuestra primera nota que es la inauguración aquí en nuestro campus universitario. Bien, pues hace, unos, hace unas horas se llevó a cabo la inauguración y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal Vicky?
3: Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias Deya, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU que nos escucha esta tarde. Y sí, pues esta mañana en el Foro Libertad se llevó a cabo la inauguración de la decimoquinta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, donde Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, señaló que leer es un acto de resistencia, por ello el título de esta edición resistir con la palabra utopías posibles. En tanto, Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, destacó que ya son 15 años de formar lectores, de poner al centro a las comunidades lectoras y el acto de leer como un acto de libertad. Por su parte, Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial, señaló que no podemos hablar de libros y de lectura sin pensar que son nuestros mecanismos, nuestras cartas de navegación para una sociedad más equitativa y pacífica, y destacó que la UNAM es el espacio del diálogo de la palabra, por lo que se le honra en una fiesta como esta. Asimismo, William Lee, Alardín, coordinador de la investigación científica, señaló que después de leer un libro ya no somos los mismos. Escuchémoslo.
1: Cuando leemos un libro ya no somos los mismos, lo llevamos dentro y siempre por el resto de la vida, aunque no recordemos cada línea, cada verso, cada capítulo. Escuchamos también años y siglos después a quién lo escribió. Literalmente reconfigura nuestro cerebro y modula cómo percibimos y nos aproximamos al mundo y en un sentido tanto estricto como poético nos cambia. Encima y por lo mismo, compartir un libro también es entrelazarse con la conciencia de alguien más, ya sea de la antigüedad o de la silla
4: vecina de hoy, y se convierte en un acto bastante íntimo.
3: Finalmente, en representación del rector Enrique Graue, el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas señaló que la fiesta del libro y la rosa es una de las celebraciones culturales más importantes, no solo de la UNAM, sino del país, por lo que la permanencia de esta celebración literaria, poética, artística, musical es muestra de la resonancia que tiene la lectura y la escritura en nuestra comunidad universitaria. Y dijo, la lectura es un acto de pasión que nos modifica. Escuchemos.
5: En estos tiempos en los que la única constante es el cambio, la lectura es un acto de pasión que nos transforma y modifica nuestro ser y el entorno, convirtiéndola en una práctica que inicia en la intimidad y permea lo público y lo social. A través del lenguaje construimos identidad, Formamos redes de apoyo, nombramos el mundo en el que vivimos y soñamos con transformarlo.
3: De ya pues, este es el reporte sobre lo que vivimos en la inauguración de la decimoquinta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. Muchas gracias Vicky, y esto apenas comienza. Apenas Muchas gracias estoy... a ti. Hasta luego. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos y ya me acompaña aquí, como hace un año, recuerdo muy bien que estuvimos aquí conversando Y ya es la decimoquinta edición, Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural Bienvenida, muchas gracias por estar aquí
6: Gracias por eh, abrirme este espacio de Yanira Me encanta volver a estar aquí, en particular después del regreso de la pandemia eh, Pero sobre todo en la fiesta El Libro y la Rosa
2: Efectivamente, y es que me parece que va creciendo además la, la fiesta Me da esa impresión en estos 15 años, porque además hay distintas sedes Y las actividades son muchas y son muy diversas Cuéntanos por favor Rosa sobre esta, esta propuesta para quienes además la conocen por primera vez
6: Mira, empezamos en el 2009 Yo tuve la fortuna de iniciar eh, junto con parte del equipo La fiesta El Libro y la Rosa eh, que fue una excelente idea desde la primera emisión, porque no había una feria del libro en el sur y porque el espacio del Centro Cultural Universitario es óptimo. Aquí está la sala de música, eh, donde hay conciertos permanentemente, están los cines, está la sala de teatro, está el MUAC, el Museo de Arte Contemporáneo, están los teatros y la literatura siempre está dialogando con todas estas disciplinas. De las que se alimenta, pero además el espacio al ser al aire libre uh -huh. lo vuelve un paseo, uh -huh. tenemos stands ahora que dices que ha crecido hasta los jardines, uh -huh. entonces ver que la parte infantil y juvenil hace que no solamente estén llenos todos los stands de libros para niños y para jóvenes sino también de familias que hacen una suerte de picnic Acompaña a este otro espacio Que sin que esté dividido eh, Habla también de otros intereses Y otro tipo de presentaciones Sí, ha crecido muchísimo No solamente en espacio En número de stands Y de libreros Que están interesados en asistir Sino también de asistentes Cada vez hay más eh, Y también De temas De los que hay que tratar ¿No? A pesar de que solamente son tres días porque todo se hace alrededor del día del libro, como sabes uh -huh. Y que la inspiración es un poco pues lo que hacen en Barcelona, donde se entrega una rosa y un libro Así Nosotros es. aprovechamos el fin de semana y eh, desde ahora hay mucha gente como puedes ver Pero uh -huh. el sábado y domingo está a reventar porque además todos los días terminamos con un concierto Es no una feria del libro, sí una fiesta del libro entonces, estamos permanentemente eh, conversando, participando de los talleres, viendo cómo los chavos escuchan a los narradores orales, o a los que hacen teatro, o a los booktubers. En fin, es un evento muy, muy importante. Yo celebro uh -huh. que haya cumplido 15 años, que haya tener, tenido el privilegio, junto con muchos otros que iniciamos, de ver cómo crece y continúa y, y ojalá que dure muchísimos años más, porque la lectura es algo que nos convoca a estar juntos, a ser comunidad, a encontrar en, en los libros, a encontrarnos a pesar de las diferencias.
2: A pesar de las diferencias que pueden ser muchas, pero siempre la palabra es importante porque es un medio y una posibilidad que nos abre otras puertas y además es un gran esfuerzo eso, hay muchas muchas manos detrás uh -huh. de esta posibilidad de la fiesta del libro y la rosa y algo que mencionabas que me parece también muy importante es la participación de editoriales que están enfocadas en la niñez y en los jóvenes, porque veo muchos jóvenes y eso es muy importante para que desde pequeños… Ese, eh, esa, ese acercamiento de la lectura tenga un impacto de aquí en adelante en sus vidas, veo también universitarios veo a las personas que salen de las aulas y que vienen a visitar y que efectivamente sábado y domingo esto es una verdadera fiesta que cumple 15 años, así que esta parte de los jóvenes también me parece eh, digna de, de comentarse y sobre todo también desde niños
6: Mira eh, para hacer que alguien lea es inútil montar campañas donde digas 15 minutos de lectura al día bastan para llenar tu vida. No es cierto. Uh -huh. Esto es algo que se aprende desde que eres chico y se inocula casi como si fuera un virus, pero en este caso es algo positivo que te va a acompañar todo el resto de tu vida. Uh, creo que quienes nos dedicamos a escribir, a leer, pero también a divulgar, la literatura Hemos tenido la fabulosa Fabulosa experiencia De saber que al paso de los años Esos que fueron nuestros alumnos Siguen leyendo uh -huh. Y que la, la literatura los acompaña Siempre, siempre eh, También ves personas mayores Que vienen todos los años Y que vienen a comprar sus libros Eso me encanta Y que vienen a ponerse al día Porque uh -huh. otra característica de esta fiesta Es que es temática cada año uh -huh. eh, con todo este equipo fabuloso, no solo el que está en el Centro Cultural, sino también fuera, en Casa del Lago, en Tlatelolco, en El Chopo, etcétera, uh -huh. pensamos eh, conjuntamente cuáles son los temas del momento. Por eso esta fiesta está dedicada a la libertad de expresión, contra la cancelación, uh -huh. contra la censura, contra el silencio, contra los discursos, unívocos, no creo que la universidad tiene como misión eh, discutir en el mejor sentido de la palabra uh -huh. las ideas de nuestro momento histórico, la historia no es algo que ocurre por allá a lo lejos y luego aparecen libros con H mayúscula, la historia es algo que estamos escribiendo todo el tiempo y lo escribimos también dialogando, eh, pensando qué papel juega en este momento, por ejemplo, uh -huh. eh, los feminismos los activismos en este país uh -huh. Las voces que salen a marchar Y entonces están escribiendo de otra manera Con su cuerpo Los tatuajes Todos estos migrantes Que desde que salen de países centroamericanos Y van emprendiendo este trayecto Normalmente hacia el norte eh, Se van tatuando La historia de ese viaje en su cuerpo ¿De qué manera también están incidiendo Con ese tipo de literatura En eh, la historia? ¿no? Porque se mata a periodistas ¿Qué papel tan eh, fuerte, tan provocador tiene la literatura desde hace miles de años, pero también en este momento que hace que alguien como Salman Rushdie haya sido atacado y haya sufrido en su propio cuerpo esta eh, violencia por el hecho de escribir? Es decir, la palabra, como sabemos, ha sido siempre eh, el poder de quienes en épocas muy pasadas eran los únicos letrados en este momento es un acto democrático sí, eh, y es un derecho poder acceder a la palabra ya sea leyendo y ya sea también escribiendo y hablando porque la literatura oral es otra forma también de manifestarse ¿no? entonces, ¿cuál es ese poder? ¿por qué es tan atacado? ¿de qué modos es atacado? Eh, ¿qué tiene que ver la palabra con eh, los ejercicios distintos del poder, eh, y luego, hablando de los feminismos, ¿Por qué dentro del movimiento feminista hay tantas diferencias? Si pueden conciliarse. A través del feminismo se olvidan las posturas políticas, las edades, las épocas, por un bien mayor. Lo mismo a través de los libros y de la palabra. No importa de qué partido seas, qué ideología tengas, un libro nos unirá a todos en esa experiencia de conocer más para que nuestro mundo se ensanche, para que crezca más.
2: Claro que sí, además las generaciones justamente se van acercando ahora que mencionabas esto del feminismo, que hay muchas mujeres que han, han abierto camino, nos han permitido eh, mirar a través de sus ojos los que, lo que ellas vivieron también en experiencia y seguir abriendo estos distintos caminos que hoy es un momento muy importante me parece también para el feminismo y pues no nos resta más que invitar a las personas que nos están escuchando desde la radio, la radio de nuestra universidad, que se acerquen también desde el centro de esta fiesta, para que ustedes puedan escuchar estas posibilidades, los invitamos desde aquí, les invitamos y las invitamos a que, a que vean el programa que está lleno de sorpresas y lleno de muchas cosas y de debates también, porque desde nuestra universidad esa diversidad se encuentra unida, se encuentra con todo y sus opiniones, pero que son necesarias en un momento como el que estamos viviendo. Así que la fiesta no hace otra cosa más que abrir también esos caminos, Rosa.
6: Mira, tú lo has dicho, eh, si algo es la universidad, es un espacio de pensamiento, ...y es un espacio diverso... ...donde caben todas las voces... ...esa es su grandeza... ...el ser autónoma... ...y entonces poder escuchar aquí... a ...autoras invitadas de Medio Oriente... ...para que hablen sobre el velo... ...y sobre la imposibilidad de las niñas... ...de ir a las escuelas... ...alguien como Negar a Simi... ...pero tener también a Santiago Roncayolo... ...a Claudia Piñeiro con quien inauguramos... ...a Eduardo Antonio Parra... A ...Ana Romero, a Julián Herbert... ...Alma Delia Murillo a Yolanda Segura, a Ana Griot, a Enrique Serna, a tantos otros, en tres días, es un inmenso privilegio. No tenemos que dar por sentado que esto ocurre siempre. La verdad es un milagro laico y hay que aprovecharlo. Bienvenidos a la UNAM.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural, por estar aquí, por platicarnos con tanto entusiasmo de lo que significa esta fiesta del Libro y la Rosa en esta edición. Décimo quinta... En este año 2023. Gracias.
6: Muchas gracias
2: a ti. Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Hoy inició la fiesta del libro y la rosa 2023, resistir con la palabra, utopías posibles. Se llevarán a cabo diversas actividades como mesas redondas, presentaciones, talleres y coloquios, así como eventos musicales y de artes escénicas. Del 21 al 23 de abril, la Fiesta del Libro y la Rosa 2023 se llevará a cabo de forma presencial en diversos espacios culturales de la UNAM. Consulta el programa completo en el sitio oficial fiestadelibroylarosa.unam.mx-programa. Como parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, se llevará a cabo la presentación del libro Taller Coreográfico de la UNAM, que contará con la participación de Raiza Pomposo, Evo Esotelo, Gregorio Luc y Diego Vázquez. La cita es hoy, en punto de las 16 horas en el Foro Libertad de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023. Otra opción que no te puedes perder es el evento Red Sistir, que contará con charlas, rap e improvisación así como una sesión de tejido de suéteres utópicos para existir durante la pospandemia y la preguerra nuclear. Este evento estará a cargo de Rojo Córdoba y Yeudiel Infante y es organizado por el Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el Foro Equidad de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Radio UNAM llevará a cabo una transmisión especial de la fiesta del libro y la rosa 2023 desde el Centro Cultural Universitario. Este espacio radiofónico tiene como finalidad llevar al público radioescucha entrevistas con los participantes, la crónica de las múltiples actividades que se llevarán a cabo, así como invitarlo a asistir al Centro Cultural Universitario a disfrutar de la fiesta en vivo. Sintoniza los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril en punto de las 17 horas el 97. 6.1 Y recuerda que en todas las actividades de la fiesta del libro y la rosa 2023 es indispensable el uso de cubrebocas. Bien, estamos de
2: regreso y ya me acompaña Mercedes Halfon, quien es escritora, es periodista cultural y curadora escénica y que viene en este marco de la fiesta del libro y la rosa a presentar un libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá. Siempre da esa alegría estar por estos pasillos al aire libre, lleno de libros, estos distintos foros donde comienzan todas estas eh, eh, ponencias, pláticas, debates y más... Y en este marco hay muchas presentaciones de libro y tú vas a presentar uno en unos momentos, en unas horas más.
8: Cuéntanos, por favor. Mira, vamos a presentar eh, en realidad dos libros, uh -huh. El Trabajo de los Ojos y Diario Pinchado, que son dos libros que salieron en Argentina eh, hace unos años ya, pero salieron juntos por la editorial Las Afueras, que ahora se distribuye acá con sexto piso. Y, y es que ya llegaron a México. Ya llegaron a México, <ríe> es mi primera vez en México, así que digamos llego al mismo tiempo que, que los libros, por primera vez. Oye, pues qué bien. ¿Y qué te ha parecido esta
2: estancia aquí en México y ahora pues esta posibilidad de estar en esta fiesta que, como ves, es toda una organización y es toda una verdadera fiesta, como
8: su nombre lo dice? La verdad que encantada de estar acá. Eh, llegué ayer a las 6 de la tarde, así que mucho de la ciudad no pude conocer, pero el festival me parece una fiesta realmente, sí. con tantos libros y tantas, tantos lectores, ¿no? Como... Eh, da mucha alegría ver que, que la literatura se mueve que es un espacio también de vitalidad entre editoriales, lectores organizaciones como esta que permiten también conocerse, ¿no? con los que leen los que escriben eh, y también tener diálogos ¿no? recién estuve en una mesa con tres escritores de México uh -huh. y fue súper interesante también el, el diálogo entre, eso, entre países, entre literaturas eh, muy enriquecedor que eso es justamente
2: parte de este evento que nos enriquece, porque con estas distintas miradas, lo que nos traes desde Argentina, también hay gente de Cuba, del Medio Oriente, y se hacen unas conversaciones realmente enriquecedoras para quienes asisten. Como decías, hace rato participaste en uno de estos foros, y como vemos hay varios foros al mismo tiempo, uh -huh. son distintas las temáticas y son... Cosas que se nos nos acercan, las posibilidades del conocimiento, de aprender, de escuchar. Cómo hablas, por ejemplo, tú como Argentina, cuáles son tus miradas. Creo que llegas a, uno de, a un gran lugar en la Ciudad de México. Llegaste, tienes muy poco, como bien nos dices, pero llegas a un lugar que es fenomenal en muchos sentidos. Además de que es la Universidad Nacional Autónoma de México, pues llegas a un, un momento... ...tan eh, importante como es esta fiesta que dura todo el fin de semana. Uh -huh. Pues cuéntanos un poco rápidamente de, este, de estos libros que traes... ...cuál es, es la, la propuesta, el trabajo de los ojos... ...te decía yo ya escuché una entrevista que te hicieron... ...y me dieron muchas ganas de leer el libro... ...así que está entre mis pendientes,
8: cuéntanos un poco de ellos. El trabajo de los ojos eh, es un libro que trabaja sobre la cuestión de la vista... Uh -huh. eh, ...es un texto más o menos autobiográfico... ...yo tengo bastantes problemas en la vista... ...tengo estrabismo, hipermetropía, astigmatismo... Ahora tengo presbicia, con la edad, también. Eh, y partió desde la muerte de mi oculista de toda la vida y el viaje, digamos, hasta encontrar un nuevo, una nueva persona que tratara mis problemas. Y en el medio el libro se va abriendo a, a otras personas, a otros personajes que investigaron la cuestión de los ojos, de la vista, de la mirada como un lugar también donde se revela la identidad, ¿no? La, la mirada también es eso que nos constituye, qué es lo que vemos, qué es lo que no podemos ver, eh, hasta dónde llega eh, nuestra visión. Entonces aparecen desde Braille, que es el, el que inventó el sistema de escritura para no videntes, hasta Santa Lucía, que es la santa, eh, que siempre se la representa con un platito, con los ojos en la mano. Entonces se va abriendo, digamos, de, de mi cuestión biográfica a una especie de mapa de todas otras visiones eh, vinculadas con los ojos, ¿no? que, uh -huh. que es algo que a mí particularmente me, me interpela mucho. Ese es el trabajo de los ojos, uh -huh. es un libro breve, es una novela eh, de capítulos cortos que van, digamos, como un pequeño mapa, van atravesando distintos, distintos países vinculados con la vista. Y Diario Pinchado es, es otro tipo de libro, es una, ¿Sí? también una novela corta con formato de diario, un diario de viaje de una chica que viaja a Berlín y se encuentra a encontrarse con su pareja que está becado en esa ciudad y cuando llega se encuentra que su novio está, digamos, un poco en otra, no le da mucha importancia a su presencia ahí y entonces son sus recorridos por la ciudad, se da cuenta que tampoco es muy buena turista, se pierde, bueno, la cuestión del idioma y también Berlín como una ciudad que ha sido muy narrada, hay muchos libros sobre Berlín, eh, desde y God. mucha historia mucha ¿no? historia, ¿Qué? exacto, ya llega en el 2015 que se cumple un aniversario del fin de la segunda guerra mundial mm -hmm. Entonces, bueno, un poco eso, la ciudad como también una especie de espacio mental, literario, con mucha historia, y su y su propio recorrido ahí tratando de, de encontrarse tanto geográficamente como existencialmente, podríamos decir. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias
2: por estar aquí, por platicarnos de estos trabajos que presentas hoy aquí en la fiesta del libro y la rosa. Al rato, a las seis de la tarde me dijiste, ¿verdad? A las a siete, siete,
8: a, a las siete, siete, con Guadalupe Nettel que uh -huh. los va a presentar. Vamos a presentar los dos libros juntos. Gracias. ...que tenemos mucho en común con Guadalupe... ...con la cuestión de la vista... ...así que creo que va a ser una linda charla. Claro, y ahora que
2: hablabas todo esto... ...del tema de los ojos y la mirada... ...que no solamente es a veces... Pues, ...esta necesidad que tenemos de ver, de observar y demás... ...sino como también los libros nos llevan... ...a observar otros mundos... ...y nos uh -huh. abren los ojos en muchos sentidos... ...no solamente es lo que alcanzamos a ver... ...en este momento, por ejemplo... ...sino lo que nos permiten también... ...conocer los libros a través de otras tantas miradas. Pues Mercedes... Alfon, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida Muchísima, a México y bienvenida a la UNAM y a la fiesta del Libro y la Rosa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continúa. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, pues ya continuamos. Estamos aquí en más eh, cosas que van pasando en la fiesta y entre ellas pues está llevando un coloquio Libros Edición y Cultura de Paz, un coloquio que se realiza en este marco y es una invitación al diálogo sobre la relación entre las diversas experiencias en torno de la, no, la noción de cultura de paz y el medio editorial. Un espacio para la conversación, el conocimiento acerca de las posibilidades transversales de una cultura de paz y ya dio comienzo este coloquio y algunas de estas ponencias Y mi compañero Luis Fernando Jarillo estuvo en la mesa 1, medios escritos, libertad de expresión frente a la censura Donde participaron los periodistas Pablo Ferri y Laura Castellanos, moderados por Jacobo Dayan ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes Deyanira, a ti a todo el auditorio de Prisma RU este, vi este viernes, en el marco de la fiesta del libro y la rosa, se llevó a cabo la mesa Medios Escritos, Libertad de Expresión frente a la Censura, con la presencia de los periodistas Laura Castellanos y Pablo Ferri y la moderación de Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, titular también de la dirección del Centro Cultural Universitario. ¿Qué sucede cuando… Un medio deja de cubrir la violencia Cuando grupos delictivos dictan líneas editoriales ¿Qué estrategias podemos hacer para proteger a los periodistas en México? Estas son unas de las preguntas que se intentaron responder en esta mesa La periodista Laura Castellanos afirmó que la censura No solo afecta a la libertad de expresión de quien, de quien ejerce el periodismo Sino al derecho a la información de todos los ciudadanos Y el problema es muy complejo En el país hay muchas zonas de silencio Donde los medios locales tienen prohibición hablar de ciertos temas, producto de la censura gubernamental o del narcotráfico, pero también donde hay una intención de estos grupos criminales de de infiltrarse a los medios a través de la complicidad de reporteros, muchos de ellos son obligados. Estas son las palabras que dijo.
2: El asunto es que este control de la información, lo que hace también es generar que periodistas, que en muchas ocasiones eh, son forzados, intimidados a colaborar, eh, a vigilar en las redacciones el trabajo, los movimientos de otros colegas, además de eso suelen ser criminalizados. ¿no?
4: El asunto es que este control el, de la información…
9: Eh, el académico eh, Jacobo Dayan dijo que en México la mayor parte de las agresiones se han dado por parte de autoridades y funcionarios públicos Por su parte Pablo Ferri habló del problema de mercado que hay en el ecosistema mediático Y es que nadie está dispuesto a pagar por información en México A día de hoy hay soluciones poco claras ante la pérdida de ingresos Cuando se deja de comprar el periódico en papel Durante la sesión de preguntas y respuestas del público Pablo Ferri abordó el contexto actual del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Dijo que se está propagando la narrativa de que en el Instituto eh, pues no, no, no sirve este instituto escuchemos uh, parte de sus palabras el problema no es el INAI
7: el problema no es el instituto que se dedica a exigir a las dependencias del gobierno información que piden particulares el problema es de las dependencias del gobierno y del estado en general y su inercia a la opacidad y yo creo que se está confundiendo una cosa con la otra
9: bueno, ahora vamos a escuchar al académico Jacobo Dayán y parte del contexto que estamos viviendo en México en cuanto a libertad de expresión. Escuchemos sus palabras.
10: también y la gran mayoría de los periodistas que son agredidos o medios que son agredidos, eso está documentado por organizaciones que se dedican a este mapeo, artículo 19 en particular, a pesar de lo que pensamos no están cubriendo narcotráfico o violencia, están cubriendo corrupción, sobre todo, y las agresiones provienen de agentes del Estado. El mayor agresor a la prensa, otra vez, solemos pensar que es el crimen organizado, que sí genera presión, que sí asesina, que sí marca líneas editoriales, y, y e iremos relatando anécdotas e historias que están documentadas, eh, pero los grandes agresores son agentes del Estado, a nivel municipal, estatal y o federal.
9: Laura Castellanos afirmó que toda su carrera ha ejercido como periodista independiente, ha logrado defender su agenda, sin embargo, eso implica estar en una vulnerabilidad mayor, no hay prestaciones soci laborales… Y ante la violencia de los medios eh, o hacia los medios, eh, pues estos no reconocen a, a los periodistas freelance o a los co colaboradores que no son de planta. Quienes hacen periodismo de investigación deben competir con otros colegas, ir más allá en los riesgos para tener coberturas novedosas y revelaciones en un contexto donde se ha recortado el financiamiento para trabajos de largo aliento. Castellanos dice que no es un momento fácil hacer periodismo de investigación es un desafío frente a la estigmatización del poder en torno. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Luis Fernando Jarillo por esta información y por esta traernos un poco de este coloquio tan necesario que se discutan estos temas. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU Relatamos al mundo
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Y seguimos en este programa en vivo aquí desde la Fiesta del Libro y la Rosa. Como les decía, ya está se lleva a cabo este coloquio en estos momentos del libros, edición y Cultura de Paz. Y hace unos momentos tuvimos esta información que eh, parte de la Mesa 1 y que moderó Jacobo Dayán, que también está en todo este tema de la cultura de paz, que hay mucho que decir. Pero ya está con nosotros y nos va a platicar de las actividades de esta fiesta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es otra de las sedes. ...de esta fiesta. Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario, bienvenido. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, pues cuéntanos qué va a haber en el Centro Cultural Universitario.
10: La bueno, película. pues estamos en la fiesta del libro y la rosa, uh -huh. aquí en el Centro Cultural Universitario, pero las distintas sedes de Cultura UNAM eh, replican... Uh -huh o realizan sus propias actividades para públicos que se encuentran en otras zonas de la ciudad. Uh -huh. El Centro Cultural Universitario de Tlatelolco también tendrá tres días de actividades que se pueden consultar en las redes, en la página del Centro Cultural. Eh, y este año, a, el, la temática es libertad de expresión, nosotros eh, decidimos darle un enfoque eh, eh, relacionado con construcción de paz. Eh, se, se presentarán libros que hemos publicado en el Centro Cultural sobre... Eh, llamado quien respalda al barrio sobre experiencias de cultura de paz tendremos también un espacio dedicado a productores eh, que trabajan directamente con cuidado y defensa de la tierra eh, estarán ahí hablando sobre sus experiencias incluso con algunos productos que manejan ellos eh, eh, de sobre producciones controladas comunitarias y tendremos muchas actividades también relacionadas con distintas colectividades, por decir algunas, eh, habrá una danza, eh, sobre, eh, una, refle una danza reflexiva sobre feminicidios, uh -huh. un ballroom con pasarela de diversidades, identidades diversas, un concierto con Chico Trujillo, cumbia, salsa y bolero, y una serie de presentaciones de libros eh, muy diversas que pueden consultarse en la página y en las redes del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
2: Bien, pues muchas cosas, como siempre, y además estos temas que ahora, pues ahí es más que necesario estarlos conversando. Yo mencionaba este del coloquio, pero lo que tendrán ahí en el Centro Cultural Universitario también muy importante, todas estas diversidades que forman parte de nuestra sociedad y que en algún momento estaban un tanto escondidas, o estaban ahí, pero no no se les daban esos espacios que son tan necesarios y que ahora lo vemos y se está haciendo cada mes más extenso. Eso me parece muy importante. Jacobo.
10: Sí, o un par de publicaciones que valdría la pena uh -huh. también mencionar que se sí. van a presentar una eh, allá en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y otra aquí en el Centro Cultural Universitario en CU. uh -huh. La que se va a presentar aquí el domingo es un trabajo que, se, que hemos venido realizando ya por años sobre el catálogo de la, expo de la nueva exposición se nos atravesó la pandemia uh -huh. del, eh, del Museo de la Exhibición del Memorial del 68. Ajá. Creo que son momentos en los que vive el país en que reflexionar sobre el, el movimiento del 68. Uh -huh.
2: Que no la, se ha dejado de reflexionar,
10: ¿no? Hay que, que sí. Uh -huh. y, y en el momento actual, con el tema de la militarización, con el tema eh, de movimientos sociales irrumpiendo uh -huh. por todo el país, creo que voltear a ver a Tlatelolco eh, al 68 es importante. Se presentará aquí en, en CU uh -huh. ese libro el domingo. Y en allá en, eh, en Tlatelolco también el domingo. Una serie, un tipo tríptico uh -huh. para hablar de qué es y qué no es la memoria. Me parece que también, eh, cuando vemos ahora colectivas movilizándose por el control de un par de glorietas, la glorieta de los desaparecidos, la glorieta uh -huh. de las mujeres que luchan, el, el gobierno de la ciudad aparentemente entrampado ahí, no queriendo soltar estos espacios, tratando de mantener la huehuete y todo eso tratar de entender qué es y cómo se construye la memoria en un tríptico muy simple que también será presentado allá en Tlatelolco.
2: Claro, son temas que tienen que estar presentes en la agenda, en la agenda por supuesto de nuestra universidad y en la agenda nacional y sumar todas estas voces que desde estas distintas ópticas nos permiten entender estos, estos procesos, decías lo del 68, son muchos años, pero ¿Han surgido también estas nuevas miradas, nuevos libros que también siguen escribiendo? El entrar a los archivos y conocer y dar a conocer todo eso, pues me parece que es un trabajo que no cesa, Jacob.
10: Y bueno, es parte de la obligación de la cultura, ¿Sí? ¿sí? del arte, ¿no? Eh, eh, y, y... Tratar de poner eh, la lupa sobre aquellos temas que socialmente son relevantes, uh -huh. en este año dedicado a la libertad de expresión, en sus múltiples facetas, eh, desde el periodismo hasta la producción literaria, uh -huh. pasando por las manifestaciones artísticas y entendernos como so una sociedad compleja, plural, muy diversa y para eso lo que necesitamos es un diálogo muy, muy amplio.
2: Claro que sí. Pues Jacobo Dayán, muchas gracias por venir aquí a la cabina de Radio UNAM a platicarnos de estas actividades y pues no nos resta más que seguir invitando a todas las personas que nos escuchan a que se den una vuelta por aquí alguno de estos días.
10: Así es, o de, a, de hoy al domingo aquí en CEU o las que viven más para allá uh -huh. en el Centro Cultural Tlatelolco.
2: Claro que sí. Gracias Jacobo Dayán, buenas a tardes. Gracias. Muchas gracias al director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Continuamos Bien, y qué, qué emoción seguir recibiendo aquí invitados. Ya tuvimos a Argentina con Mercedes Halfon y ahora tenemos a eh, Carlos Manuel Álvarez, que nos acompaña, viene desde, desde Cuba. Y bueno, Carlos Manuel Álvarez es un escritor y periodista cubano, ganó el premio Anagrama de Crónica por su obra Los Intrusos, una narración minuciosa de las protestas que organizó el llamado Movimiento San Isidro y que representaron un profundo cambio político entre la sociedad cubana. Me da mucho gusto recibirte aquí, Carlos
5: Manuel, bienvenido. Muchas gracias, mucho, muy agradecido con la invitación. Eres de Matanzas, ¿verdad? Soy de Matanzas, sí, un pueblo, una ciudad, ¿no? Pueblo, una ciudad al este de La Habana, dos horas al este de La Habana.
2: Con mucha, muchas letras y mucha música, sobre todo.
5: Sí, sí, la rumba viene de ahí, mucho del complejo afrocubano, de la música cubana. De la zona de Matanza.
2: Aquí Vicky con sus raíces cubanas, que vino a ver la entrevista muy de cerca. Oye, pues Carlos Manuel, qué gusto tenerte aquí Gracias. y como periodista, además, has eh, dado cuenta de todo este movimiento. En particular, vamos a hablar de esto, es algo que vienes también a presentar y exponer aquí en la fiesta del Libro y la Rosa. Cuéntanos un poco, porque me parece que hubo un movimiento muy importante desde Cuba, pero que se siguió de manera muy cercana desde el mundo. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuéntanos un poco de este movimiento.
5: Sí, hay una serie de factores que creo que definen el hecho de que de repente cierta oposición cívica al régimen en Cuba tuvo una relevancia o logró conectar también con protestas o con tipos de protestas que estaban ocurriendo sobre todo en la región, en Latinoamérica, uh -huh. en esos años. De hecho, un texto, digamos, Primario de este libro lo publiqué en una antología de anagrama que se llama Rabia que trataba justamente bueno, a partir de ese título más que ilustrativo de una serie de protestas que habían ocurrido en América Latina alrededor de 2018, 2019 y entonces el Movimiento San Isidro que es un grupo de arte un grupo de arte de un barrio muy popular en La Habana eh, con una resistencia sostenida al embate de la represión política en Cuba eh, realmente logró Llegar a proponer una, una especie de salida política, de horizonte político Que uh, logró articular a los cubanos mmm, alrededor de la categoría de ciudadanos Por primera vez yo creo que en muchas décadas Porque bueno, la categoría de ciudadano no es algo que esté dado ¿no? El ciudadano, el individuo se convierte en ciudadano cuando quiere cierto grado de conciencia política De sus deberes y derechos respecto a los demás ¿no? Y San Isidro fue un poco ese, ese catalizador yo creo
2: ese catalizador y pues sin duda alguna tú lo sabes muy bien en Cuba, pues en la misma Cuba y en el mundo se dividen de pronto estas opiniones de qué está pasando si el régimen cubano, que si el embargo el bloqueo que se mantiene desde Estados Unidos, es una discusión que hasta nuestros días se sigue debatiendo y se sigue, pero tú que conoces muy de cerca esta realidad pues qué mejor que, que nos platiques cómo, cómo podemos eh, un poco analizar y decir que, cuál es la situación que apremia hoy en día en Cuba. Además, porque siento que hay un poco también este cerco informativo... ...no sé, tú ya nos plantearás qué es lo que... Sí, creo que
5: todo el tema del embargo independientemente de mi opinión en particular... ...es una suerte de finta y de justificativo para no reconocer un hecho puntual... ...que estamos ante un estado sumamente represivo, que no le ha quedado casi ninguna salida... ...a partir del consenso ni de la inclusión para mantenerse en pie que ha perdido también cualquier tipo de bandera social o política que llegó a volar en otro momento. Y la sociedad cubana es una sociedad sumida en una profunda crisis, sobre todo en una profunda, bueno, independientemente de que es una profunda crisis política y económica, también una profunda crisis de sentido. Eh, si bien había en algún momento alguna idea histórica que articulaba ese proyecto, eso se desvaneció totalmente, ¿no? Eh, yo creo que el principal problema que afecta a Cuba ahora es que justamente no parece haber un proyecto de país desde ninguna parte, ¿no? O sea, que es un país que solo parece sobrevivir a duras penas, pero que no tiene proyectada ninguna salida más o menos inclusiva para todos, ni remotamente.
2: ¿Y qué opinas de, de la otra parte? ¿Qué opinas de lo que pasa desde Estados Unidos hacia Cuba, que pues, también es una realidad?
5: ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, todo ese
2: tema del bloqueo, todo ese tema, o, o solamente es un imaginario desde un punto de no, vista. No, 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 hay ciertas, hay situaciones, hay, hay ¿no? ciertas
5: medidas sí. que sin duda el embargo económico es real. Eh, al mismo tiempo, en los últimos años, la relación de las administraciones norteamericanas con, con La Habana han sido eh, sorprendentemente diversa. Tenemos el periodo Obama, luego llegó el periodo de Trump. Pero independientemente de la política norteamericana, que para mí va a ser siempre una política sospechosa, me interesa más bien eh, la propia relación del que ha intentado establecer el régimen cubano con esa realidad ineludible, me parece a mí. no eh, Entonces eh, hubo un momento, por ejemplo, donde estaban todas las condiciones dadas, incluso había una distensión de las relaciones con Washington para... Eh, abrir políticamente y también económicamente el país, y el régimen tampoco lo hizo, ¿no? Eh, como te digo, yo particularmente siempre he estado eh, en contra del embargo. Sin embargo... <risa> sí, quedó esa, esa sí, frase ahí. El, el, no es ese el tengo que decir que no es ese el problema de Cuba, ¿no?
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias Carlos Manuel Álvarez Yo sé que este tema nos daría para horas sí. Y hay muchos puntos de vista Y entonces pues mucha gente que también desde la UNAM sigue este tema Tan interesante que nos que nos ha atravesado también Somos pueblos muy unidos en muchos sentidos sí. Pero sin duda alguna ya habrá los espacios y los momentos para seguir platicando de todo esto Porque es resulta muy interesante y son momentos históricos que han pasado y que han atravesado a Cuba y que algo fue lo que pasó por ejemplo con Barack Obama y otra cosa distinta lo que ha pasado con Donald Trump, por ejemplo, lo que pasa ahora con gobiernos cómo miran también a la isla de Cuba. Pero bueno, Muchas ya gracias. tendremos oportunidad de platicar. Muchas gracias. Muchas
5: gracias.
8: Sí.
2: Hasta luego. Fue Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista cubano que aquí en Prisma RU, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa.
1: Relatamos al mundo.
2: Bien, y ahora nos acompaña un periodista mexicano, Temoris Greco, periodista independiente, documentalista, corresponsal de guerra, y entre muchos eh, trabajos documentales que ha hecho, pues nos eh, podemos acordar de este, de No se mata la verdad, Mirar morir, el ejército de, en la noche de Iguala, y... Justamente hoy, eh, Temoris, pues hablando de todo lo que significa esta cultura de paz, la libertad de expresión y en esta mesa en la que estuviste hace unos momentos, periodismo, libros y cultura de paz. Bienvenido, muy buenas tardes. De ella
11: es un gusto estar contigo.
2: Pues el gusto es mío recibirte aquí en esta cabina ahora en la fiesta del libro y la rosa, pues cuéntame un poco justamente de estos temas, ya teníamos un poquito hablando hace un momento con Jacobo Dayán que moderó una de estas mesas del, del coloquio, pero en esta que estuviste, periodismo, libros y cultura de paz, qué decir en un, en un contexto que tenemos ahora y hablar de libertad de expresión, hacia dónde vamos, qué es lo que lo que ves en este sentido.
11: Bueno, mira, fue una mesa muy agradable, nos la pasamos muy muy bien con, con, Bruno, con Bruno Velázquez, que fue el moderador, y con Gabriela Barketing, que es, es una es muy divertida, entonces uh -huh. creo que hubo una buena sintonía, al mismo tiempo que estábamos tratando temas graves, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo eh, tratar de, de hacer un periodismo. Yo, yo no diría un periodismo de paz, hay una hay una corriente que habla de un, de un, de un periodismo de paz, pero tú no puedes eh, ignorar que vivimos en un mundo de conflictos, uh -huh. pero pero sí un periodismo que trate, que, que, que en lugar de estar est estimulando eh, esta vena que es muy humana, eh, que, 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 que se emociona con las explosiones, y, 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 pero, pero que también es muy breve y que no te permiten entender la profundidad de los, de los, de los, de los conflictos. Sí. sí, hacer un periodismo que nos pueda narrar qué es lo que pasa con los conflictos de una forma en que podemos conectar con la gente que nos está sufriendo. Que en lugar de que esta, este periodismo espectacular de, la, de las explosiones nos divorcie de la gente que sufre, o que nos eh, exponga a la gente. Que, que sufre como objeto de morbo, eh, nos, nos pueda conectar con ellos, con su resistencia, con sus luchas, con su uh, necesidad de, de atender las necesidades, o sea, lo, los, las urgencias de cada día, ¿no? Por ejemplo, que sus hijos puedan eh, comer, puedan, puedan divertirse, puedan hacer cosas. Y, y, o sea, algo que nos, que nos permita alejarnos de un periodismo que sirve a la necropolítica, la, 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 ne, la necropolítica como esta idea de que el poder, de que la soberanía sirve para que la gente, bueno, de, 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 de decide quién puede vivir uh -huh. y quién debe morir, y un, un periodismo que, que sirva para aquellas, para que para que todos y todas podamos vivir y vivir mejor.
2: Claro que sí, esto que dices es muy importante porque de pronto todo uh -huh. este, eh, este amarillismo, este pues, tipo de noticias que no es que no se tengan que informar, tenemos que saber qué pasa en nuestro país, tener ese. Eh, esa. Eh, pues ese tacto también De cómo informar Se han uh -huh. dicho muchas cosas En ocasiones cuando hay feminicidios Por ejemplo, lo que cómo se deben de informar No es solamente es. exponer Ahí un cuerpo, ni mucho menos La realidad no debe ser uh -huh. expuesta De esa de esa manera tan grotesca Y sin embargo lo seguimos viendo Ahora, entonces desde el periodismo También cómo construir esa forma De entender por qué tenemos Estos conflictos, entender por qué hay tantos Números de feminicidios, asesinatos lo que está pasando en Guanajuato, en, en Tamaulipas, eh, qué pasa con los migrantes y demás, son temas terribles. Así es. Y que sin embargo queda esa, esa ese camino que tenemos que construir también como periodistas, cómo generar esa paz y yo creo que es también desde el entendimiento, por qué se dan estos conflictos, por qué tenemos eh, tantos grupos delictivos en el país, cómo operan, qué hacen y demás, el conocer de cerca, pues también nos permite entender estas razones, uh -huh. y creo que esa es una labor muy importante que tenemos que estar en todo momento aprendiendo en el periodismo, temorís
11: ¿Y, ¿Y quién es la gente que lo está sufriendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué pasan las, las cosas? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? ¿no? O sea, las cifras, las estadísticas nos ayudan a, a entender las dimensiones de los problemas, pero, pero son, pero son eh, cuantitativos, o sea, no, no nos está dando cuál es la profundidad. Si nosotros no solamente hablamos del las niñas que han sufrido feminicidio sino que vamos a sus historias a conocerlas, cuál es el entorno sus comunidades eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, por ejemplo habitan en lugares donde todo favorece que estén expuestas a esto, ¿no? Uh -huh. Como los periodistas, eh, pues no son solamente gente que, que, que se presentaba en una cabina, ¿no? Sino que es gente que estaba haciendo un trabajo, que tenían algo, que estaban aportando a la sociedad. Y también entender que el, que el sufrimiento se da, se da de muchos lados, que eso es, por ejemplo, lo que hacía Javier Valdés, ¿no? Eh, eh, el periodista que asesinaron uh -huh. en mayo, ya, ya van a ser ocho años, en mayo de 2017, no, perdón, seis años. Seis años. Uh -huh. Ajá. Pero eh, él, por ejemplo... Eh, te, tiene un libro que se llama Los huérfanos del, uh -huh. del narco uh -huh. en donde va Los huérfanos del narco son eh, niños que, que obviamente perdieron a sus padres tal tal vez que eran inoce padres inocentes pero también otros que el, el, el padre está metido posiblemente en la violencia en el crimen organizado pero el niño no o sea el, el niño finalmente es otra víctima de lo que, de lo que, de lo que pasó y Javier entra a contarnos las historias de los huérfanos, del, del narco, para mostrarnos las, las, las dimensiones humanas del, uh -huh. del problema, ya no cuantitativas, sino humanas, ya no espectaculares, sino eh, el, en, en, en lo, lo cotidiano, en la, en la normalidad, en aquello que somos nosotros, somos nosotras, somos todas y todos.
2: Claro que sí. Y por ejemplo, cómo explicar que, que hay mujeres que salen a trabajar y ya no regresaron a casa. Cómo explicarle a una, a una niña que su mamá no regresó en Guanajuato cuando salió a trabajar y todas estas chicas desaparecidas que ha habido, no solamente ahí, en muchos otros lugares. Cómo desenmascarar, por ejemplo, uh -huh. esas redes de trata, cómo desenmascarar a los personajes sin que se tenga ese riesgo como periodista de que alguien quiera tu cabeza porque diste a conocer tal o cual información. Tenemos una lista larga que tú tienes un trabajo que has hecho muy de cerca, que has viajado por todo el país, recopilando estos estos casos y tratando de entender por qué se dieron unos y otros. Que, nos, eh, que muchas veces, y lo platicábamos hace un momento con, con Jacobo, que muchos son funcionarios, que de pronto no les gusta algo y pues claro. simplemente... ...desaparezcan este periodista? ¿Cómo construir en este sentido y cómo también generar estos, eh, pues esta defensa... ante personas que no quieren que, que, que nos enteremos de todo lo que pasa en este país?
11: Bueno, sí, hay una narrativa que, que, que oculta quiénes son los principales enemigos del periodismo... ¿no? ...que parece que son... Eh, pues uno, ...uno se imaginaría que es el crimen organizado... ...y por supuesto, el crimen organizado mató a Javier... Claro. ...mató a Miroslava uh -huh. y ha matado a otros... ...pero, pero también son los políticos, uh -huh. también son los policías y los soldados también son eh, eh, un diputado un gobernador también es el presidente peña nieto por ejemplo que eh, eh, que, que, que escondió que, la verdad. que escondió lo, y que también pidió que se que, que espiaran al o sea que, que, que se procediera contra aquellos que estaban siendo espiados por su propio gobierno ¿no? uh -huh. o sea hay 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 muchos sobre, sobre todo el poder político es el principal y también hay empresarios gente eh, muy querida que se presenta en los, en, en los eventos sociales y uh -huh. que y que son muy aplaudidos y que, y que también han encontrado que un periodismo crítico, un periodismo independiente de, está afectando los, los negocios que hace pasando sobre los derechos de la gente entonces también uh -huh. hay que entender
2: eso Efectivamente, y además, bueno, estamos platicando de un contexto de México, pero esto se extiende uh -huh. al mundo, de pronto entender por qué, eh, por qué el pantillerismo, por qué las migraciones, por ejemplo, lo que está pasando allá en Ecuador, que si las cárceles todos estos temas que nos llevan a tratar de entender y generar, cómo generar una, una, una cultura de paz y una información también que nos lleve a todo eso, son demasiados conflictos los que hay en el mundo, guerras y demás. Tenemos una, una guerra como lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia y, mm. y estas situaciones que de pronto en la parte política, ayer que este mensaje que dio Volodymyr Zelensky ahí en, eh, con los legisladores y que de pronto pues también cómo generar esas, esos, esos discursos de paz cuando tenemos también pues situaciones que no se pueden comprender entre naciones y que estallan de pronto en conflictos, ¿no? que si la parte del espíritu también entre países hay un montón de cosas que si lo extendemos al mundo no terminaríamos de platicarte Maurice.
11: así es, este, yo, yo creo que cuando, cuando tenemos dificultades para, para entender un conflicto sobre todo conflictos políticos conflictos por ejemplo ahora para, para, para explicar esta guerra entre eh, esta invasión de Rusia a Ucrania se explica o se trata de, de entender a partir de los de, de las razones de Moscú o de las razones de Washington ¿no? siempre son las razones de los de los imperios las razones de, 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 los, de los que imponen sus intereses sobre los uh -huh. eh, so, sobre la sobre la vida de los pueblos sobre la, las experiencias uh -huh. yo creo que cuando tenemos aquí dificultades para entender ellos siempre tenemos que poner por por, por delante el sufrimiento de la gente, o sea, ¿quiénes son los que están sufriendo las cosas? Eh, más, que, más allá de las grandes razones de la geopolítica es pensar en las personas, quienes quiénes están teniendo las, las casas destruidas y bombardeadas, quienes están sufriendo los asesinatos, quienes son las, las, las familias que en un momento son vaporizadas por una bomba. Yo creo que siempre tenemos que verlo desde la perspectiva de las de, la, de las víctimas y no de los grandes victimarios.
2: Claro que sí. Y además, bueno, cómo entenderlo desde desde lo mediático. Cómo entenderlo desde qué medios de comunicación nos están diciendo o contando la verdad de lo que está sucediendo. Hay cercos uh -huh. mediáticos y mucho también que cómo entender un conflicto como este, por ejemplo, ¿no?
11: Eh, o sea, siempre hay que tener en cuenta que las guerras de todo tipo, las guerras eh, bélicas, las guerras económicas, las, las, las guerras cibernéticas, se, se juegan sobre todo en el ámbito de la propaganda, ¿no? Son, son guerras de la, de la desinformación. Cada lado va a tratar de, 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 de desinformar para poder introducir su versión de las de las de las cosas. Uh -huh. Pero entonces tenemos que, o sea, insisto, tenemos que, que voltear a ver aquel, eh, aquellas historias periodísticas que nos están mostrando cómo está experimentando la. la gente de esta guerra, la, la, la gente que vive en el escenario, eh, no, no, no quienes estamos viéndolo desde, desde, desde la barrera, ¿no? uh -huh. sino la gente que no es ni el toro ni el torero, sino aqu aquella gente que vive sobre la arena donde se está produciendo el conflicto.
2: Así es. Bueno, Temoris Greco, como siempre, un placer, un gusto estar contigo, tener la oportunidad de conversar contigo, aunque sea pocos minutos, pero siempre queda la posibilidad de que tendremos oportunidad de conversar más ampliamente, ya sea en la radio o en algún otro foro. Muchas Muy gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Temoris mm -hmm. Greco es eh, periodista, es documentalista, corresponsal de guerra y más. Gracias, Temoris. Mm -hmm. Y vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU Relatamos al mundo La historia de un joven encerrado por la pandemia y que en su primera salida acompañado de su mejor amigo es atropellado y conducido por una ambulancia en el que lucha entre la vida y la muerte donde alucina viajar en el tiempo Les agradezco que se preocupen pero la decisión ya está tomada pues haz lo que quieras entonces, pero aquí no regreses cuando todo te salga mal. ¡Chidos tus deseos, papá! ¡Chidos! Esta es una obra ganadora del Concurso Nacional de Radioteatro Max Au 2020 en la categoría universitaria y que Radio UNAM trae para ti. La Epifanía de Jean-Paul Sartre. Adaptación de la obra de David Ledesma Feregrino sábado 22 de abril a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Es tiempo de la revolución democrática mexicana de proponer y actuar, ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es
6: posible. PRD.
9: Si no quieres quedar peor que una piedra,
12: mejor no consumas crack o piedra
7: Mañana sábado 22 de abril se llevará a cabo la presentación del libro Diccionario de Injusticias, que contará con la participación de Carlos Pereda y Carla Valverde Viesca. Las citas mañana sábado 22 de abril, en punto de las 10 horas, en el Foro Libertad de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023. Te recomendamos el homenaje a Luisa Josefina Hernández, organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Teatro UNAM y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Se contará con la participación de José Caballero, Margarita Sanz y Socorro Venegas. Asiste mañana sábado 22 de abril, en punto de las 13 horas, al foro Utopía de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023. Para los más pequeños de casa también hay opciones. Te recomendamos el foro Liga de Superhéroes, El Juego de la Injusticia, Filosofía para Niñas y Niños impartida por Daniel Méndez Jiménez y Adriana Villaseñor Moreno. Las citas mañana sábado 22 de abril en punto de las 14 horas en el foro Creatividad. Aquí tú cuentas de la fiesta del libro y la rosa 2023. Como parte de las actividades del Foro Arcadia se llevará a cabo un taller dirigido a jóvenes de 15 a 18 años de edad, donde pondrán las letras en acción. Las citas mañana sábado 22 de abril en punto de las 11 horas en las Islas de la Lectura del Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, instaladas en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta el programa completo en el sitio oficial fiesta y la fiestadelibroylarosa.unam.mx, diagonal programa. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: De regreso, gracias por seguir en esta sintonía del 96.1 de FM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx y también las personas que están por aquí pasando en la fiesta del Libro y la Rosa, eh, pues están escuchando este, estos pequeños fragmentos que alcanzan a escuchar una vez que pasan. Uy, el viento está medio fuerte, pero bueno. Muchas gracias a las personas que también nos están escuchando aquí desde la. Libro y la Rosa, si alguien quiere pasar por ahí a contarnos alguna historia, qué libro ya compró, qué le ha parecido, alguno de los eventos a los que han entrado, pues aquí les vamos a recibir con mucho gusto y con un pequeño obsequio. Por ahí ya está Trino Monero, está por ahí, a verme Trino, Trino, llamando a Trino, ahí, al rato nos vemos, vamos a estar por aquí con él platicando en este espacio de Radio UNAM, pero bueno, por aquí se puede uno encontrar a las distintas personalidades que van pasando por este sitio aquí un compañero que está grabando haciendo algún video por ahí también ya había algunas alumnas alum, alumnos de ciencias políticas que se dan cita en este encuentro y también ustedes están dando encuentro aquí en las redes sociales gracias por escribirnos, por estar aquí presentes a través de las redes Eduardo Mendoza, con el gran gusto de escucharles mientras revelo unos pocos rollos de película, wow, hace mucho que no veía esa actividad, gracias por mandar esta foto eh, y te mandamos muchos saludos desde aquí, Eduardo. Eh, Salvador Medina Morán, no, me vino a dejar aquí un pequeño obsequio su esposa, que dice que siempre nos escucha, tanto ella como su esposo. Así que muchísimas gracias, gracias por venir a visitarnos aquí a la cabina de Radio UNAM, en la fiesta del libro y la rosa. ¿Quién más está por aquí? Guerrero, muchos saludos. Mario Navarrete también está mandando muchos saludos aquí a quienes... Eh, estamos haciendo, que es un, es un gran equipo, que al último nos tenemos que dar el tiempo para dar a conocer todas las los nombres de las personas que están aquí, que todos eh, forman parte de este equipo y que su trabajo siempre es importante para que ustedes nos puedan escuchar y pueda salir nuestra señal. Jorge Fra también muchos éxitos nos dice, igualmente para ti, Patti León, muchas gracias. ¿Quién más se encuentra aquí en nuestras redes sociales? Carmen Valencia, David Castillo Pérez, gracias. También le manda muchos saludos a Temoris Greco, gracias a Víctor eh, González. Gracias a David Castillo también Que nos está escuchando Gracias, nos dice, por llevarnos a la fiesta Del libro y la rosa De repente me sentí en ella Saludos, también le manda saludos a Vicky Gracias David, ese es el chiste Que se sientan un poco aquí en la fiesta del libro y la rosa Abel Fernández nos dice Lo que no me gusta de algunos personajes Que sean instigadores Contra el gobierno progresista Bueno, muchas gracias Siempre bienvenidos sus comentarios Y como decíamos, en la UNAM hay de todo y muchas opiniones diversas y de eso también se trata. Y así es como… <coughs> perdónenme ustedes, se me estaba yendo la voz. Bueno, decíamos este <coughs> mensaje de, <coughs> de Abel Fernández, también nos escucha por aquí Guerrero, dice que se recuperen pronto… Muchas gracias. José Ramón Ramírez, aquí ya también presente en esta red social de Twitter, eh, nos dice que interesante escuchar a la doctora Rosa Beltrán y saber que la UNAM es un lugar muy importante que estimula y fomenta la lectura para poder cambiar la tendencia de que en México… Hay menos lectores. Muchas gracias, José Ramón Ramírez, Carlos Ríos, también aquí escuchándonos. Abel también nos dice, entrevista a la doctora Rosa Beltrán a propósito de esta fiesta y me gusta mucho que plantee que este es espacio libre y es de todos y es también de la universidad. Muchas gracias, Abel. Por supuesto, es un espacio también, como decía ella misma, dedicado a la libertad y aquí estamos haciendo valer todo eso. También eh, gracias, a Andrea Esmar, que nos escucha. Eh, también le mandamos saludos a ella, a su bebé, nos están escuchando también. Muchas, muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos manda muchos saludos. Aquí está, por cierto, siempre que leo a Jorge, el Instituto Politécnico Nacional también presente, tiene su stand y tiene sus propias eh, publicaciones también presente aquí. Nos manda muchos saludos Jorge. Rosario Durán también, muchas gracias. Aquí Juan Manuel Galarza eh, de People's Hub, muchas gracias. Y a todas las personas que se sumen, le seguimos aquí, leyendo yendo por supuesto, eh, nos manda aquí un video Mario Navarrete, nos eh, sintoniza desde casa y le llevamos un poco como a muchas personas que nos están escuchando desde casa o quienes pasan Yeudiel, saludos, muchos saludos que estás por aquí de Corriente Alterna y bueno que por cierto los tendremos en un momentito más, bien pues con qué vamos a seguir ahora, bueno vamos a, a seguir con Corriente Alterna precisamente, justamente hablando de ellos.
6: Corriente Alterna, Unidad de Investigación Periodística, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Sí, bueno, pues
2: vamos a seguir platicando, si te parece bien, ya al aire, porque ya estamos a, al aire. Se sienten los invitados y ya están aquí presentes. Muchas gracias, que ahí... Esta era mía, ¿verdad? Sí, muchas gracias aquí, que de repente se nos va la voz. Pues ya está aquí con nosotros Hugo Bollo, que es estudiante, es estudiante que nos trae un reportaje y él forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna. ¿De qué carrera, Hugo?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, un gusto saludarles, ojalá que, que se cuenten bien. Mi nombre es Hugo Salvador Boyo, formo parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, correcta Alterna, estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estoy en el octavo semestre, me enfoco principalmente en Periodismo y fotoperiodismo es mi.
2: Muy bien, área. pues qué bueno y qué gusto tenerte aquí, nos da mucho gusto recibirte, porque este es un esfuerzo muy importante que se hace entre jóvenes que están estudiando distintas carreras, una de ellas, comunicación por supuesto, que está formando entre otros muchos profesionistas a periodistas también. Y hoy nos vienes a platicar de un reportaje que hiciste sobre la estación itinerante Radio Aguilita. Cuéntanos por favor.
13: Sí, claro, se trata de un perfil periodístico en particular. Eh, ...de Joaquín Aguilar Camacho... ...quien tiene un proyecto en la Plaza Juan José Vaz... ...conocida también como Plaza La Aguilita... ...él montó una radio bocina comunitaria... ...que hace 17 años partía de una urgencia... ¿no? ...de recuperar el espacio público... ...como él lo menciona, que es la plaza... Eh, ...mantener contacto, un diálogo con, con los locatarios de la plaza... Y que eso se ampliara ¿no? a, al, a la Merced En ese espacio que es como tan eh, cambiante Tan eh, como difícil ¿no? uh -huh, de, de controlar uh -huh. a veces Y eso es, como este es el proyecto que, de, de lo que procura hacer hasta la fecha eh, Joaquín Aguilar El perfil, nos habla un poquito de esto de, Del proyecto que, que es Radio Aguilita uh -huh. eh, Cómo... Se, se logró a partir de ahí, bueno, se participó como parte de la recuperación de la plaza. Uh
8: -huh.
13: Enfrentó también eh, en su momento el incendio de 2013
8: uh
5: -huh. en,
13: en la Merced, que fue un, un incendio que devastó el 70% de la nave mayor. Y en frente a su urgencia también se involucró ahí Radio Aguilita. Y pues vemos que a lo largo de estos 17 años eh, pues, ha pasado por muchos procesos complejos en la Merced que pues a la fecha continúa ahí
2: Oye, pues qué interesante conocer de Radio Aguilita un espacio de expresión que además me imagino muchas inquietudes manifestaciones sociales en torno a este barrio capitalino si te parece bien vamos a escuchar esta cápsula que ustedes han preparado para el público
14: Perfecto
15: Muy
16: bien, muy buenas tardes querida Plaza Aguilita querida plaza mágica de nuestro barrio maravilloso que es nuestro barrio de la merced eh, yo soy joaquín aguilar camacho eh, soy responsable del programa de espacio público del centro cultural casa talavera gestor cultural de formación músico de preparación y ya 30 años de, de gestor cultural sí.
0: corriente alterna.
16: somos una generación que nos interesó la gestión cultural y no había ni existía en ningún lado ni siquiera el nombre de gestión cultural. Entonces nos hicimos haciendo la gestión cultural.
0: Quieren recuperar a las áreas de aquí, por ejemplo, antes había este, pues entre los niños hacían cosas de manualidades y así. Y estaba bien porque, por ejemplo, muchos locatarios de aquí tenemos hijos y están un ratito ahí con ellos, se distraen.
16: Ya habíamos visto una formación de ciudadanía desde un proyecto cultural que tomaba su ciudad a través de un, de un espacio público y que redignificaba la fundación de México porque aquí es donde dicen que se funda la ciudad de México entonces nosotros nos sentíamos satisfechos. la radio Belita tiene un ángel maravilloso ¿no? tiene ángel o oh, diablo, no sé no, qué sea no, no. para la gente
4: que está aquí sí. comiendo, caminando,
16: gozando este calor, este miércoles sí. calientito gustaría okay. decirles okay, okay. que estamos en uno de los espacios públicos sí más simbólicos que tiene la Ciudad de México. La Plaza Aguilita está considerada en la historia sí, y en el sí, mito sí. como el lugar donde okay. se aposenta el águila en esa caminata que hicieron los abuelos de como stock a México, Tenochtitlan. Es en el barrio de La Merced del 2000... En el 2005 vengo, caigo al Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el 2006 empezamos a hacer la radiobocina, ya con un perfil más allá solo de difundir o acercar la cultura, sino con todo un sentido más de atender problemáticas que estaban inmediatamente saliendo de Casa Talavera, ¿no? El Centro Cultural de Casa Talavera, a pesar de tener 3, 4 años abierto, no, era, no se había apropiado, ni había una cercanía muy concreta ni consolidada con las comunidades que están alrededor de Casa Avery.
13: ¿De qué manera crees que ha servido Radio Aguilita para, para
9: eso? ¿Para que Pues mucho, no, creo que, que ha habido este más este el... se ha unido más los locatarios, ¿no? Como que más se unión, como que. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan del otro? Todo eso es. ha mejorado mucho. Me
16: gusta mucho porque mira, ya la banda en la Aguilita echándose un taquito, un chesco, pero yendo a la radio Aguilita, eso está chido. La banda de los diablitos, un saludo a todos los, ya, ya casi ya los con también. Aprovecho para comentar que está aquí a la venta un libro que se llama Guerra de Baja Intensidad y Megaproyectos Hidráulicos. Marco Cuando empezamos esto, nadie quería pasar por aquí, era una, un lugar difícil. Gracias a este trabajo que se hizo de la radio Aguilita con la comunidad, Hoy Carlos Slim, autoridad, fideicomiso, alcaldía, secretaría de cultura, usan la plaza pública. ¿no?
4: Entonces, pues, pues aquí estamos, y pues, los escuchamos,
16: el micrófono es de
9: ustedes, y mientras vamos con una rolita para hacer un ritmo.
16: Y gracias Café Bacard por todo ese apoyo Y gracias a toda la Plaza Aguilita que nos da chance A distribuidores la fiesta a jarcería, Yo soy de los gestores culturales Que Guita Guita desde el Guita, inicio radio... He luchado porque se vea La gestión cultural no como una disciplina O un área que pone las bocinas O la exposición O lleva un grupito ¿no? de música Y ya, no solo eso Si tú haces un trabajo interdisciplinario Y pones en el centro La gestión cultural, ese proyecto es muy humano como que no nos damos el chance de lucir las plumas que trae cada uno de nosotros, claro. seas de Tepito, de la Mercedes, de Palapa, de Polanco, de donde seas, no hay gente muy digna, y gente muy valiosa, cuando alguien te muestra su sabiduría popular, ah, qué rico, pues Te vuelve un mejor ser humano, claro. te vuelve un mejor individuo, y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de muchos individuos, es una comunidad a mí no me interesa de muchos individuos, sino de buenos individuos, seres humanos buenos, ¿no? Entonces, este, eso me ha enseñado en la radio Aguilita. Lo que más me enseñó ahorita es a volver a confiar que el arte es un motor de transformación social.
2: Corriente Alterna Radio Aguilita, ahí ya escuchamos. Ojalá que tengamos oportunidad o quien quiera ir. ¿no? ¿Me decías que las transmisiones se hacen los miércoles?
13: Así es, los miércoles. Eh, Joaquín publica el horario, los invitados, las invitadas, eh, las actividades que planea desarrollar en su página de Facebook, Radio Aguilita. Eh, varía el horario hasta pues, las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, es, mantiene él mantiene constantemente esa actualización en su página de Facebook. Y lo que más, lo que hace es muy interesante porque ha resistido estos 17 años, ¿no?, en los, que,
2: años.
13: en los que han pasado diferentes etapas uh -huh. Primero fue esta urgencia de... Bueno, primero surgió con el interés de Casa Talavera uh -huh. Del Centro Cultural Casa Talavera Que pertenece sí. a la hermana Universidad del Autónoma de la Ciudad de México uh -huh. eh, De llevar las actividades del Centro Cultural al exterior De no solamente quedarse en el Centro Cultural Que a veces pues se, se reservan ¿no? las uh -huh. cuatro paredes de una oficina, no sé uh -huh. Entonces llevarlo al exterior, llevarlo a una plaza Pero se dieron cuenta ahí que había una urgencia de diálogo entre los locatarios, no había que platicar sobre lo que pasaba en, en, en la plaza, lo que necesitaban para atender un espacio que no era el de una plaza, no era el de convivencia, sino el que había eh, pues naturalmente personas en situación de calle, de basura, y, uh -huh. y el ruido de los locatarios, con cada, cada uno con su bocina diferente, uh -huh, con su música diferente, ha uh -huh. una atmósfera que no era la muy que me propicia metí, justo ajá. para la convivencia muy así bien. es
2: bueno pues poco a poco ahí han tenido estas eh, opciones de irse adecuando para que Radio Aguilita pues llegue ahí al barrio de La Merced y que así la es. gente llegue y exprese sus inquietudes y muchas cosas que pasan en ese barrio por supuesto sí claro bueno Hugo Bollo pues muchísimas gracias por estar aquí por platicarnos sí. de este trabajo tan interesante que haces el ir allá el recabar también todas estas uh -huh. estas que la gente también podrá escuchar si se acerca a este lugar, es que en, en la plaza justamente de este nombre Aguilita.
13: Así es, pueden encontrarla en la Merced, en el barrio de la Merced, uh -huh. eh, el trabajo que realizamos, el texto, el perfil periodístico, se publicará este fin de semana en la página de Corriente Alterna para que puedan echarle una leída, puedan este, consultarlo y también me gustaría adelantar que estamos trabajando de la mano, con Joaquín Aguilar del medio con Jaudiel que estaba por ahí uh -huh. eh, un podcast en torno a cómo en la Merced se lucha contra la gentrificación que es un tema recurrente en la, eh, actualmente no uh -huh. y que en la Merced propiamente es un ejemplo de este combate y esta resistencia a la, a la gentrificación con conceptos que como la gentrificación que es un poco que, un concepto que que como que pone sobre la mesa Joaquín un concepto también que retomó una investigadora Biseida Hernández, que es la contra gentrificación también uh -huh. y todos estos, estos conceptos queremos ponerlos sobre la mesa en un podcast que después pueden escucharlo. Ya después nos platicará
2: sobre ello, por lo pronto, pues ahí este, esto solamente fue una probada de Radio Aguilita, claro. para que puedan leer todo ese trabajo en www.corrientealterna.unam.mx Hugo Boyo, muchísimas gracias.
13: Alcantarles, gracias a ti, Yanira. Hasta luego. Hasta luego, que se viene. Y
2: continuamos, vamos a escuchar, tuve oportunidad de platicar con el doctor Guillermo Peinbert que está allá en el CRIM en Morelos, que es otro lugar que también abrió sus puertas en el museo, él ya nos tiene toda aquí la conversación que tuvimos y que nos invita, por supuesto, allá en esta sede de Morelos. Me da mucho gusto recibir al doctor Guillermo Peinbert, quien es secretario técnico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del campus Morelos. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes, el gusto es mío. Muy contento de estar a punto de iniciar una gran fiesta y ser partícipes de toda este, esta alegría y, bueno, pues, a sus órdenes.
2: Claro que sí, doctor. Pues esta fiesta del libro y la rosa que se lleva a cabo ahí en el Centro Cultural Universitario, pero que también ha extendido sus sedes y eso es algo que precisamente nos trae a platicar, porque también el CRIM abrirá sus puertas a esta fiesta y tienen muchas actividades. Me gustaría que nos invite, que nos platique qué va a ver desde el CRIM.
4: Sí, el CRIM estamos aquí en Cuernavaca, estamos en las instalaciones en el campus Morelos, de donde también se encuentra nuestra universidad hermana, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y nosotros formamos parte del campus Morelos y estamos al norte de la ciudad. Pero decidimos llevar a cabo todas las actividades en el centro de la ciudad, no en las instalaciones del CRIM ni en la universidad, sino en el centro de la ciudad, en un lugar muy bonito que está... Eh, es de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que es el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo y eh, aquí en, el, en Cuernavaca, nosotros tenemos un programa solamente de dos días nosotros eh, vamos a estar el viernes 21 y el sábado 22 eh, el programa que nosotros organizamos tiene dos partes nuestras invitadas especiales al primer día y a la fiesta eh, son las chicas del Internado de Palmira, vamos a tener eh, su presencia y vamos a abrir el programa con la intervención de ellas que hicieron un fanzine muy bonito que le llamaron Susurros Internos, ¿no? Entonces con esa actividad vamos a abrir e invitamos inmediatamente a dos poetas muy conocidos aquí en Cuernavaca con mucho renombre que es Kenia Cano y otro poeta que es Afita Hernández. Entonces este primer día lo estamos orientando y dedicando pues a las chicas adolescentes. ¿no? no solo a las de Palmira, sino en general a todos los que asistan. Ese primer día eh, también vamos a tener talleres y, y vamos a cerrar con un grupo también que es muy conocido aquí, muy querido en Cuernavaca, que es el Grupo Guamazo. Es, eh, vamos a bailar ¿no? <ríe> al sonido de los tambores. no Es un ensamble de repercusión muy prendido y pues, la intención es acabar ese primer día bailando, ¿no? Y bueno, pues eh, el segundo día vamos a tener, va a estar primero dedicado a niños, una cuenta cuentos de David Garinda, y vamos a tener un concepto de rock para niños, los que también quieren venir a bailar con los papás y los niños, un grupo buenísimo que se llama Los Amos del Recreo, también de aquí de Cuernavaca Presentaremos eh, libros y cerraremos ese segundo día con un concierto también de un grupo de chicas muy queridas acá, que se llama Mandorla, que eh, es un grupo de viento, de cuerdas y una bailarina, también muy conocidas y queridas aquí. Y el programa completo también lo pueden ver en el sitio de, del crim, www.crim.unam.mx. Como pueden ver, la intención de nosotros es poner énfasis en la realidad local. Artistas locales, editores independientes, principalmente de aquí de de la región, que van a ofrecer sus publicaciones y también van a ofrecer eh, talleres de, básicamente eh, es un resumen muy apretado pero, pero bueno, podría seguir hablando mucho, ¿no?
2: <ríe> no, pues muchas gracias, gracias doctor creo que, creo que nos abre la puerta para conocer y echar una mirada asomarnos a lo que será esta fiesta del libro y la Rosa por segunda ocasión en esta sede alterna que Ahí en el Crim que organice, como bien usted nos dice, se llevará a cabo en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, ahí en Cuernavaca, así que eh, darse una vuelta también por esta fiesta del Libro y la Rosa. Y algo que usted menciona que me gustó mucho y destacarlo, estas edades tempranas en las que se acercan las letras y la poesía. A, a las jóvenes sobre todo de, esta, de estas chicas que nos hablaba, que están haciendo este fanzín y que además habrá eh, esta posibilidad de charlar con, con poetas mexicanas que pues seguramente responderán a inquietudes que van teniendo y la música, que las palabras y la música siempre se llevan bien entonces será algo muy emotivo ya el segundo año allá en, eh, en esta unidad de Morelos Así que, pues, muchas gracias y sí, un, un resumen apretado, pero ahí ya nos dio una idea amplia de lo que será. Pues, doctor, no me resta más que agradecerle su tiempo y ojalá que ojalá que también se la pasen muy bien aquí en el domingo, que vendrán a la fiesta de Lluvia y la Rosa aquí en, en Ciudad Universitaria.
4: Vénganse para acá, todo es gratuito, va a estar muy bueno. Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, gracias doctor Guillermo Peinber, secretario técnico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Morelos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Estamos de regreso, aquí platicando, seguimos en la cabina, en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Y hoy nos acompaña también Adolfo Córdoba, quien es periodista, escritor, investigador, independiente, especializado en literatura infantil y juvenil. No podíamos dejar fuera a los niños, las niñas, las y los jóvenes en este espacio. Adolfo, bienvenido, buenas tardes.
14: Muchas gracias. por irme por el interés, como dices tú, de las infancias, las juventudes. Eh, bueno, justo acabamos de salir de una mesa que se llama Canción de Protesta, que quiere pensar en la comunidad universitaria, constituida por jóvenes, con literatura que les hable directamente a ellos y ellas. Y, y después, sí, los niños y niñas están en mi interés porque creo que hacen falta espacios de escucha para... Para, para, ellos y ellas, sí.
2: Claro, y una vez que, una vez que un niño o una niña se engancha en la lectura, ya no la deja. ¿no? Difícilmente pasa eso, o en las y los jóvenes. Mm. Pero qué pasa cuando apenas están iniciando, cuando empiezan a leer y demás, o ya, ya dominan la lectura, y que de pronto Siempre se dice No se le debe de obligar a un niño, a una niña a leer Porque entonces le va a agarrar ahí algo a la lectura claro. Y es algo que debe de fluir en ellas y ellos Que lo sientan y que quieran Y que uh -huh. tengan ganas de ir por un libro Hace rato yo estaba una niña con su mamá Y le dice a la niña Ya vámonos porque no hay nada de niños Digo, ¿cómo no? Espérense, tienen que pasar por los stands de niños y niñas Y ya se fue por allá Pero que a veces puede ser difícil Pero qué bueno también enfocarnos en la literatura infantil.
14: Qué bueno, me, quisiera recuperar esa voz que escuchaste de la Ajá. niña que dice vámonos porque no hay nada para niños y niñas. Uh -huh. Por un lado me encanta que una voz se exprese así, o sea que eso es resultado de una historia de la infancia en donde los niños exigen libros. Están pidiendo su espacio. Y es algo que a lo mejor ya hemos uh -huh. por sentado pero que no siempre tuvieron. Es un uh -huh. territorio que ellos y ellas ganaron uh -huh. a base de decir... Quiero historias que hablen, que me hablen a mí ¿no? y, uh -huh. que me, y que hablen desde mi perspectiva y se pongan en mi lugar uh -huh. y no de, en el lugar normalmente del, del, del que le hablamos a los niños y niñas, que es un lugar eh, adultocéntrico, uh -huh. donde se ejerce un poder sobre las infancias, que no excluye eh, los itinerarios lectores. Son muchas veces los padres, las madres, sí. los maestros quienes están diciendo qué leer, ¿no? qué, uh -huh. qué es lo que deberían leer. Y me gusta esta voz que escuchaste, que, que además de reconocer que no hay literatura infantil, eh, además hay una relación con una madre que, que la escucha y alguien más que dice, no, espérate, sí hay, vamos a buscar. Y esa es una gran clave, regresando a tu interés por consejos, eh, cuando queremos fomentar la lectura, permitir que ellos y ellas busquen de manera autónoma, no, 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 no intentar por supuesto, como dices, obligarlos, pues no es recomendable uh -huh. en nada en la vida, Este y permitir que haya una conversación, qué libro te interesa a ti, por qué, qué temas, conocerles, conocerlas para tratar de, de, hacer, de hacer más, de reducir esa brecha que uh -huh. normalmente nos separa, de los niños y de las niñas.
2: Claro que sí y además, bueno, yo ahora he visto también, creo que esto ha, ha sido un poco un proceso que hasta nuestros días ahora podemos ver libros que se recomiendan de tales y tales edades, por ejemplo, para la, las más pequeñas y pequeños, pues están estos eh, cuentos muchas veces que traen muchos dibujos, que traen uh -huh. mucho gráfico y que uh -huh. incluso ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el, el nombre. Pop el, el pop El pop-up, sí. exactamente, que puede ahí meter a las historias bien, uh -huh. a, a las personas personas que quieran leer a las infancias y que digan, a mí me gusta eh, ver cómo se le da vida a este personaje, cómo el perro habla, cómo tal. Creo que es puede ser de maneras muy divertidas, ¿no? Y además yo te decía, leerles también, quizás por la noche interesarles en algunas historias, uh -huh. pero también se va dividiendo esto por edad. Cuéntame también en este sentido de tu trabajo, el trabajo que tú haces.
14: Claro, mira, yo soy periodista y estoy... Luego me especialicé en literatura infantil y juvenil, y a mí me interesa pensar en espacios donde se problematice también lo del separar por edad, por ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. más que edades específicas, uh -huh. quizá podemos pensar en experiencias o edades lectoras, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor hay un niño, una niña de 10 años que ha tenido una estimulación que lo hace leer libros a lo mejor destinados para niños, o, o pongo entre comillas, de etiquetada como para 14, 15 uh -huh. adolescentes, y tal vez hay un adolescente que no tuvo un camino lector, que apenas está llegando a la lectura y le va a venir bárbaro leer estos libros que dices tú, ilustrados, no uh -huh. como los álbumes ilustrados, como los cuentos uh -huh. que están acompañados Fábulas con imágenes. Fábulas
2: que son muy cortitas.
14: Claro, entonces, uh -huh. si bien la segmentación por edad puede ser una guía que ayude eh, a padres y madres que quizá no están familiarizados y quieren acercar literatura infantil, yo he visto que calma mucha ansiedad saber uh -huh. si, si es de tal o cual edad, ...pero tener muy claro... ...que es solo una guía... ...que no... Eh, la, ...la experiencia de leer... Eh, ...se sale de, de, un, de una franja... ...y hay que ver a la persona... ...que está detrás... ...y más que edades... ...creo que otra, otra posibilidad de acercar... ...como dices tú... En, ...en este gesto de leerles... ...es también preguntarles... ...qué temas les interesan... Uh -huh. ...y ya dentro de la... De, ...dentro de la expresión de deseo... Uh -huh. ...de los propios niños y niñas... Eh, Buscar. Yo tengo un blog que se llama Linternas y Bosques y ahí siempre me reclaman uh -huh. que por qué no pongo las edades, ¿no? De para Ajá, qué son los niños. Uh -huh. Y yo sigo sin ponerlas, son reseñas que hago de literatura infantil y juvenil. Yo confío en que el libro de entrada, eh, si está bien hecho, va a llamar a un tipo de lectores, ¿no? Los libros van a buscar a sus lectores, pero al revés también, por supuesto, ¿no? Los lectores van a buscar los libros que les interesen, abrir el libro, empezar a leerlo, gearlo un niño y una niña se va a dar cuenta si es o no para él, a veces quizá lo van a elegir solo por la portada o porque se está hablando de eso, porque está basado en una serie uh -huh. tratar de respetar esos deseos de no, de, de no censurar la expresión de querer cierto título por porque no es para él o ella para su edad uh -huh. eh, permitir que haya espacios de elección de libre de, de los libros y que ellos solo se vayan dando cuenta también si es para ellos o ellas no, ¿no? Que, que sean uh -huh. quienes decidan
2: Claro que sí. Eh, Adolfo, yo te quiero preguntar algo porque ahora lo que sucede también es que eh, quienes tienen una que se están empezando a meter a la lectura y demás, niñas y niños de edades muy, no sé, a lo mejor 5, 6, 7 años que ya comienzan a tener estas lecturas que ya saben leer la tecnología ellos Ajá. ya nacieron con el chip y entonces sí. van a decir, un libro, pero si tengo aquí al lado mi tableta, tengo mi teléfono qué claro. decir, la tecnología también está acompañando a la literatura, ¿no? Sí, Por supuesto.
14: me gusta cómo lo dices uh -huh. justo es una es es complementario, ¿no? no, no no, yo no, hay creo que, separado, claro, ¿no? no hay que verlos separados Claro, no hay que oponerlos sí. Hay que pensar que el teléfono Es un es un soporte de lectura también uh -huh. Y que si bien muchas veces están en el, Estamos en, el, en los teléfonos Más bien en redes sociales O leyendo notas o otro tipo de, de lectura No necesariamente ficción uh -huh no dejan de ser un espacio también para leer literatura uh -huh. y hay muchos lugares en nuestro país donde no hay acceso a libro donde no hay librerías donde no hay bibliotecas para niños, niñas y jóvenes uh -huh. pero sí hay seguramente un teléfono en cada hogar por más eh, eh, precario que sea el contexto uh -huh. suele haber un teléfono y eso es una oportunidad para pensar en el fomento de lectura en cualquier lugar entonces... La tecnología puede favorecer el acceso a la literatura y a las expresiones artísticas que acompañan eh, muchos libros eh, y los niños, niñas y jóvenes les resulta muy familiar además el, el, el dispositivo. Entonces también reconocer que es un medio con el que ellos se sienten cómodos y que hay aplicaciones, muchas de ellas de descarga gratuita o libros que se pueden leer en línea diseñados para leer en teléfono que pueden ser parte también de esa dinámica. Y bueno, luego también... Pues sí intentar apagar de pronto el teléfono Sin obligar claro. ni nada de esto pero
2: Mejor terminar una lectura de un libro Que de un teléfono Porque Totalmente. además todo esto genera ¿No? muchas cosas claro. Que ya más allá de todo Que tienen claro. que ver con la salud, con la vista y demás claro. Entonces un rato antes de dormir Dejar ya el teléfono, la tableta, lo que usen Para ponerse ahí con un libro Ya sé que les leamos o que dejemos que ellos Y ellas lean uh -huh. que, y Cuéntame tus actividades aquí En la fiesta del, del libro y la
14: rosa Claro, pues acabamos de tener una... Una mesa que se llamó Canción de Protesta por un libro sí, que estamos haciendo no sé si es. Daniela Arrea y yo Y el domingo va a participar en un seminario que se hace por primera vez en esta fiesta Que justamente pone el énfasis en la censura y ya desde hace muchos años en círculos de lectura yo tenía un círculo de lectura que se llamaba Libros Prohibidos me ha interesado pensar cómo eh, hay libros que circulan para niños, niñas y jóvenes que tienen puesto un ojo adulto que determina si eso es apto o no apto y decide que hay cosas que no son aptas o que no de las que no se debe hablar y los prohíben los censuran bueno hasta el día de hoy obviamente hay una historia muy vinculada a los totalitarismos de quema de libros uh -huh. pero hasta el día de hoy en nuestro siglo ha habido llamados a quemar libros de Harry Potter porque promovían la brujería. Se sigue censurando Alicia en el País de las Maravillas, en muchos países, eh, eh, como, por ejemplo, como en China. Entonces, eh, este seminario va a ser de dos días, ma eh, sábado y domingo. Yo uh -huh. voy a participar en la ponencia del, del domingo a las 10 de la mañana y uh -huh. les encargo que vengan. Sí, claro que sí. <risa> Con un uh -huh. tema que se llama Detrás de la Página Infancia Lectura y censura en donde va a ser un recorrido histórico diferentes casos en la historia de la infancia y de la lectura que los niños y niñas en los que los niños y niñas han demostrado que, que quieren leer ciertos temas a pesar de que los adultos les digan que, que quizá no, no porque ideológicamente se salga de, de, del molde de infancia en turno, ¿no? porque hay moldes de infancia que instituciones diversas quieren rellenar según la época y esos moldes de infancia no siempre se se eh, adecuan a, a las niñas y niñas, a los niños y niñas que, que, que les toca vivirlos, ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias por tu trabajo y además por tu interés en la literatura infantil y juvenil Que es algo muy necesario, vivimos en un mundo con muchas complejidades Con muchas historias reales muy tenebrosas Y qué mejor que también echar a volar la imaginación en esos tantos mundos posibles en los cuentos En la literatura infantil y juvenil y por supuesto en la novela y en todo lo que hay aquí Por cierto, ahí ya vi algunos alumnos que les voy a pedir que vengan, por favor pero muchas gracias, gracias Adolfo Córdoba por estar aquí, por invitar a estas lecturas, a estas actividades que tienes. Y bueno, pues ahí te seguimos. ¿Cómo nos dijiste que se llama tu blog?
14: Mi blog es linternasibosques.com y en redes sociales, en Instagram y Twitter estoy como Córdoba Adolfo con Bechica. Muchas bien. gracias por tu interés en, en escuchar directo a los jóvenes. No es algo tan común. Me encantó compartir espacio contigo. Muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues el gusto es mío, Adolfo Córdoba. Muchas gracias y buenas tardes.
14: Buenas tardes.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya en cualquier momento vamos a seguir con una entrevista a Trino Monero, ustedes lo conocen, un caricaturista fenomenal, pero por aquí entre muchas personas que van pasando, que pues se dan por primera vez cita en la fiesta del libro y la rosa, pues hay algunos estudiantes también de distintas carreras, facultades y demás, y entre ellos yo dije, estos jóvenes los conozco, de ciencias políticas y sociales, así que Anairam, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Apanicada? Eh, no pasa sí. nada. <risa> y Joaquín Omar, que también está por aquí, alumno de Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Joaquín?
15: Eh, muy bien, gracias.
2: Qué bueno, pues ya se dieron, me imagino, alguna vuelta conociendo la fiesta. Bueno, Anaida me hizo, hizo cara de que yo acabo de llegar, pero Joaquín, también te vi temprano, así que platícame un poco qué es lo que has visto. Esta es tu primera vez aquí, ¿verdad?
15: Sí, exacto, es la primera vez, eh, pues ya recorrí un poco y la verdad, pues precisamente pues sí se me hace una fiesta, ¿no? Eh, pues una fiesta del libro, entonces creo que eh, recorrí y precisamente creo que el ambiente se siente muy agradable con, con las otras personas, entonces... Creo que hasta el momento, pues, he observado y creo que es un ambiente muy, muy bueno para, pues, para recorrer. Muy bien, pues, muchas
2: gracias. Esto traes una plantita, mira.
15: nada sí, así, como vi que era, pues, de la, de la fiesta de... Del libro y de la rosa, pero pues no encontré rosas, pero pues aquí, pues aquí enfrente... te vamos a dar
2: unas rosas. Sí,
15: sí. Entonces... <ríe> Muchas
2: gracias, gracias Joaquín. Y Anairam, tú vas llegando, ya tuviste oportunidad de dar un pequeño recorrido, también tu primera vez en la fiesta.
0: Sí, es la primera vez y apenas llegué, acabamos de llegar uh -huh. y nada más vi que estaban a muchos puestos de libros, de cómics y y vi que estaban dando alguna conferencia no uh -huh. sé de qué se trate no me quedé
2: bueno pues ahorita se van van a seguir con este con este recorrido y eh, pues nada, invitarles a que conozcan, a que compren algún libro que se interese, yo siempre digo que a veces, muchas veces, los libros nos encuentran más más que vayamos a buscar un libro en específico, muchas veces los libros nos encuentran, pues muchas gracias por venir, por visitarnos, por ahí un saludo a Rosa Brizuela que está eh, aquí afuera de la cabina hola, de TV UNAM, muchos saludos y siempre también aquí presentes en la fiesta, así que bueno, por ahí más estudiantes, me imagino muchas gracias por visitarnos, Joaquín, Nairam, nos vemos al rato, porque tienen clase a las 3 de la tarde en Ciencias Políticas. Sí, sí muchas gracias
15: por el espacio y por el tiempo.
2: Gracias, sí, gracias. Anairam, gracias, gracias, Joaquín. Bien, pues, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba @PrismaRU. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues continuamos, y lo prometido es deuda. Hace rato que vi pasar a Trino, le hice un llamado desde la cabina, desde el micrófonos de Radio UNAM, y lo comprometimos a venir. Así que ya está aquí con nosotros. Trino, ¿cómo estás? No,
12: pues feliz de que me hayas invitado, <risa> por supuesto. yo Tú nomás me dices dónde, ya ahí voy. <risa> yo te digo, rana, y sí, tú saltas. Sí, yo salto, siempre. <risa> y la verdad estoy bien contento porque teníamos ya un rato, pues obviamente... Un rato se, de no se,
2: vernos, oye, se con cruzó la, pandemia.
12: la pandemia y todo esto, pero que vuelva a tener este impulso la, la, la fiesta del libro y la rosa me parece fantástico
2: claro que sí yo me acuerdo que la última vez que conversamos fue con eh, historias desconocidas de la conquista uh, y estuvimos sí. en cabina de radio Exacto. con mucha emoción qué año fue por cierto este debe haber sido
12: 2019 2019 sí.
2: fue justo antes de la pandemia
12: en, en unos unos este antes uh -huh. y luego ya pues ya tengo otro libro el del fútbol ya el mundial parte 2 y, y este ya lo vienes tienes? a presentar en la fiesta Mira, está hasta el libro está Ahí, pero lo que vengo es a platicar con Gis y Ay, ah, eh, cuéntanos, Sir, a Gis Gina. Sí, bueno, sí. Vamos a estar ahorita a la, ya en, a, en unos minutos. Uh -huh. Si están por aquí cerca, vénganse. Si están eh, listos para escuchar, pues una cátedra que vamos a dar sobre filosofía y sobre eh, eh, muchas cosas sobre la torta ahogada. Vamos a hablar sobre. La
3: torta
12: Sobre aquí. los dos campeonatos del Atlas. Vamos a hablar sobre. Eh, pues. A eh, ver, ¿cuál es tu equipo? Recuérdanos siempre. El Atlas. El Atlas. Por supuesto. Sí, yo perdón, pero pues yo sí este Bueno, por
2: ahí alguien dijo menos, más que, menos mal que no es el Cruz Azul.
12: Bueno, es casi, somos casi primos hermanos, lo que pasa es que el Cruz Azul se ha ganado sí. más que el Atlas, pero tenemos la misma Digamos el, el mismo ADN Pero eh, vamos a hablar de muchas cosas Sobre el humor, eso básicamente
2: Sí, que siempre nos nos llevas ahí Con tus caricaturas, tus historietas En un mundo tan revuelto De pronto, con tantas cosas sí. Que podemos decir negativas Pero siempre está el humor Aún dentro de todo esto Y creo que eso también es algo una labor Que a mí siempre me ha parecido muy extensa, pero sobre todo con mucha chispa que, que tú a través de tu de tu trabajo nos uh -huh. presentas.
12: Bueno, sobre primo. todo porque tanto Gis y yo hacemos un humor que es el humor más cotidiano, no no estamos, como bien sabes, somos muy muy brutos para hablar de política, en <risa> realidad no, 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 ni nos interesa mucho la política uh -huh. y tratamos siempre de, de encontrarle el humor de lo cotidiano, de lo que pasa alrededor yo este, ahorita publico mis tiras en un periódico que, fíjate, que se, yo creo que sé que se lee más ahorita, pues, y eso que los periódicos ya tienen van muy de bajada, pero estoy en el esto, uh -huh. y hago cartón deportivo pero ese uh -huh. cartón deportivo no hablo yo ahí de de los resultados o de los equipos sino más bien sobre los deportes sobre todo el fútbol soccer o el americano o el béisbol uh -huh. pero pero que lo puede leer también los señores y las señoras que no quieren nada deporte porque hablo de las circunstancias del deporte alrededor de los árbitros de los comentaristas de los recoge balones de los psicólogos que ven a los jugadores uh -huh. es como hacer humor sobre, alrededor de eso entonces uno le tiene que andar buscando y rascándole al humor para encontrar una arista diferente uh -huh. y no te vuelvas, pues ahora sí que el... El, el vocero de los resultados de fútbol claro. del domingo Que eso me da mucha hueva la
2: <ríe> Y para eso ya hay muchos resúmenes sí, Oye, sí. ¿y qué tan qué tan difícil es esto? Porque de pronto cuando te leemos Y vemos ahí todas tus tus eh, caricaturas y demás Bueno, pues no debe ser cosa fácil Cómo creas y cómo, por ejemplo eh, Este libro que te mencionaba del último uh -huh. Que nos, nos vimos para entrevistarte Pues también tiene que ver con historia Tiene que ver cómo lo platicas Los diálogos las propias caricaturas cuéntame de tu
12: de tu trabajo tiene que ver mucho a lo largo, largo ya de muchos años sí por oye. supuesto tiene que haber mucho este por ejemplo ese libro de la conquista no es que yo sea un investigador de la historia ni mucho menos ni nunca voy a tener esa como idea o que Ajá. la gente no se vaya con la finta de que son libros investigados, es más bien como hacer como la historia de la conquista o la Ajá. historia de la independencia y revolución, pero vista con humor de sí. diferente, sí, sí. Eh, diferente punto de vista, con otro enfoque y un no, lenguaje también
2: muy especial
12: total y que hablamos de la idiosincrasia Ajá. muy del mexicano sí. y de cómo somos sí. eh, y básicamente tengo otras tiras, eh, lo más chistoso ahorita que está pasando es que en las redes público, las tiras que salían en reforma hace 15 años o 20 años uh -huh. Entonces, por ejemplo, El Rey Chiquito Que es a lo mejor la tira más política Que, que puede que puedo tener uh -huh. eh, La publico nuevamente La estoy republicando porque eh, Todavía sigue siendo esto que el Reforma No abrió cuando yo estaba ahí Ni sigue abriendo la página De, de, de internet Digamos para ver los cartones O para ver eso si no eres suscriptor uh -huh. Entonces mucha gente se perdió toda esa etapa En la que estuve yo ahí uh -huh. eh, Si no era suscriptor y, y entonces la gente los lee ahorita y cree que estoy hablando del gobierno de ahorita la gente lee las fábulas de policías y ladrones por ejemplo la que salió hoy de filosofía cree que estoy hablando de ciertas cosas que tienen que ver con algo actual pero yo creo que en la política si lo quieres relacionar con eso la política tiene una especie de déjà vu ¿no? cambian los nombres de los presidentes y de todo y sigue sigue pasando lo mismo no entonces pues todo el mundo se, se adapta a eso excepto la, la de deportes o una que estoy haciendo que que lo hago también para las redes pero no para nadie específico que se llama Don Taquero que uh -huh. es, es sobre un puesto de tacos así de, así de sencillo y fácil o difícil como puedas pensar, sí. pero entonces todos los eh, jueves que sale Don Taquero pues hablo sobre la, la, la gran sobre todo bueno en Guadalajara somos grandes taqueros ahí nos la pasamos viendo puestos de tacos y yo me imagino que en toda la república existe un taquero y existen ciertas cosas que se repiten en eso el taquero que pone la bolsita de agua para que no se acerquen las moscas todo este tipo sí, un un que CD, no lo
2: venden más que en México sí, estas cosas un CD
12: para que para que se ahuyenten sí. también los pájaros y uh -huh. etcétera entonces eh, es, es encontrarle ahora sí humor a todo Humor es. a todo sí.
2: y además bueno algo muy importante en esta fiesta del libro y la rosa pues se habla también de la libertad la libertad de expresión y demás cuéntanos un poco tú te has sentido en algún momento como que tu libertad esté en riesgo o siempre has hecho dicho y dibujado lo que tú quieres
12: mira este y esto es por, para darle como su lugar a un gran periodista que acaba de morir que era Carlos Payán Carlos Payán nos decía a mí cuando hacíamos el Santos, que era digamos que la tira más fuerte que se podía hacer en un periódico y que además salíamos en, en el suplemento dominical para familias y decía él, y, y me, lo tengo así como en letras de oro, decía ustedes nunca se autocensuren, aquí el que los voy a censurar soy yo, lo cual se me hace fantástico porque sí, de repente no a a cham... hay a veces hay
2: autocensura ¿eh?
12: este, uh -huh. sí ¿eh? y no, que no haya, decía no haya. entonces a veces iba, dejaba de, de ir a chambear a revisar los cartones Payán y salían y luego después nos hablaba enojado el lunes. Uh -huh. Tiene mucho tam también que ver que Magú estaba ahí uh -huh. este, publicando nuestras cosas y él también decía, pues es lo que ustedes pusieron y ya, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, eso Esa gran libertad que, que logramos y luego sí nos censuraron algunos cartones, que sí eran para censurarse, la verdad, uh -huh. pero, pero era como irle midiendo allá la censura hasta dónde podemos llegar. Así es. Y, y yo te puedo decir que, que eh, también en Reforma cuando estuve o en el financiero o ahorita en el esto, nunca me han censurado un cartón uh -huh. porque obviamente no... Este, no digo nada, no estoy hablando de un político, a nadie le piso callos hablo en general, aunque la gente se puede sentir identificada, aunque pueda estar hablando de ese a político, veces hay
2: que pisar callos pues ni modo. ni
12: modo, ni modo, pero pero yo creo que eso se ha abierto desde hace mucho tiempo, lo hicieron en su momento en proceso naranjo, lo sigue haciendo Helio Flores este, todos los días en el Universal, lo siguen haciendo muchos caricaturistas uh -huh. que, que van abriendo esa, esa brecha como lo hizo Rius uh -huh. en su momento, Abel Quesada uh -huh. este no se diga Magú todos los caricaturistas que en un momento Tenían a un presidente claro. tan autoritario como, como fue López Portillo O de la Madrid, uh -huh. o no se diga Díaz Ordaz y demás, sí, sí. ahí estaban ellos ¿No? Ahorita, qué, ¿qué sentimos? Pues desde hace mucho tiempo no hay esa censura de, de un presidente que uh -huh. diga ese cartón, ¿no?
2: Ese, ese monero no me sí. gusta uh -huh. lo que hace
12: pues, Pueden así. decirlo, pero y sobre todo ahorita eh, AMLO sí. sí lo dice, pero sí. a lo que voy es no, pero no hay una represión Claro,
2: ¿no? claro, eso es muy importante, sí. se podrá decir, y hay algo que, bueno, muchos no estamos de acuerdo también como periodistas, que de pronto haya este enfrentamiento con el poder uh -huh. pero efectivamente no hay una persecución desde el poder y eso pues importante también, y necesaria la caricatura siempre y, y muy
12: necesarias las dos partes, ¿eh? y te estoy hablando de, de, de mis cuates, los del Chamuco, y te estoy hablando de, de mi cuate Paco Calderón, o de, uh -huh. o de Garci, o de Alarcón, que está haciendo cosas maravillosas, desde los dos puntos son válidos, uh -huh. y son en, en medio de esta de este mar que se llama México así es,
2: Trino Monero pues muchas gracias, gracias por estar aquí gracias por eh, venir, mira aquí también el público que nos está escuchando qué bueno. desde este centro de la fiesta del libro y la rosa que nos da muchísimo gusto, que van, vienen compran libros, mira también hay niños por ejemplo, nos sí. da muchísimo gusto que vengan aquí los papás con sus hijos, con sus hijas y que se den cita aquí, a qué hora recuérdanos ya en ya, unos minutos En unos minutos,
12: ahorita a las 3 de la tarde ya no te retenemos más porque no ya te, te van a estar esperando aquí al lado
2: Perfecto.
12: Y además, es, <risa> además es, se da mucho caché llegar tarde, ¿no?
2: <risa> Y estás aquí al lado, ¿eh? Sí.
0: Trino, muchas bueno, gracias. Gracias,
2: ti,
1: como gracias siempre. muy gracias. buenas tardes.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: ya casi nos vamos, nos acercamos al final, nos quedan algunos minutos, ha sido un gusto transmitir desde la fiesta del libro, del libro y la rosa, con todo este equipo que acompaña esa transmisión, pero que además tendremos otra transmisión eh, desde hoy y hasta el domingo, que se lleva a cabo aquí la fiesta, y Radio Unam está presente para quien no, quienes no puedan venir, para quienes nos escuchen del interior de la república, o en cualquier parte del mundo. Por cierto, muchos saludos a Mario Navarrete, un radio escucha que vino, se dio cita aquí en la fiesta y que nos está aquí haciendo algunos videos, algunas fotografías, y Vicky, que estás aquí, ya te escuchábamos, estuviste presente en la inauguración, y estarás al rato en el programa de las 5 de la tarde de Radio UNAM, también sobre la fiesta.
3: Así es, ya pues, como siempre en estas fiestas y encuentros literarios, Radio UNAM está ahí presente, y también con un programa especial, y así es, el día de hoy, mañana y domingo, estaremos transmitiendo esta este programa especial de 5. A 7, hoy me toca a mí con Frida Saldívar y el sábado y domingo estarán otros compañeros, pero siempre un gusto porque además durante dos horas vamos a poder compartir con ustedes uh -huh. nuestras y nuestros radio pues algunos de los eh, con los invitados ¿no? de escritores, músicas, músicos, porque, uh -huh. pues como escuchábamos al inicio, no esta fiesta, además como el hombre lo, lo dice, es una fiesta realmente. Además, eh, tenemos la oportunidad de estar de regreso en una fiesta de 15 años. De la Exacto. fiesta de libre y la rosa Así que vengamos acá <ríe> Una, fiesta a Una fiesta quinceañera Una fiesta quinceañera a bailar entre libros Entre música, entre encuentros Porque además es la segunda vez Es la, el, el segundo año en que se retoma Este formato presencial Entonces es maravilloso Yo, yo creo que invitamos a la gente Y que nos siga, que nos escuche claro de 5 sí, a 7 Ya saben en el 96.1 FM Y también en línea nos pueden seguir Este programa especial en www.radio.unam.mx No lo olviden Pues muchas gracias Vicky. Y ya nos estamos despidiendo, al rato te escuchamos, muchas gracias por estar aquí
2: y pues quienes nos, acompañ, nos, nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de este programa, por supuesto, eh, gracias a nuestro director Benito Taibo con pues todas todas las actividades también que hay que hacer aquí siempre. Eh, Jaime Casillas, nuestro subdirector de, de producción, Maripaz Jenner, Omar Tercero, también de parte de producción, eh, coordinación de invitados, Abraham Menchaca, redes sociales, Montserrat Brito y José Carlos Pineda, en la producción Marco Lubián, Denis Licea y Sebastián Hernández, en la información Cristina Godínez, Daniel Olivares, Virginia Sánchez, Luis Fernando Jarillo, en la operación técnica, Emanuel Silva, Francisco Chamorro, Rubén Piña, José de Jesús Silva, y un agradecimiento especial a Claudia Romero, el enlace de comunicación de Cultura Unami, a todo el equipo de la fiesta del libro y la rosa. Y aquí se despide de ustedes de Yanira Morán, Raúl también, por supuesto, Raúl, claro que sí, con Marco Zapata también por aquí, que lo veo de corriente alterna, algunas caras conocidas. Muchas gracias, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con un poco de música, vamos a cerrar con... Fíjense, cuando llegamos hacía un sol espléndido y ahorita ya se está nublando, se me hace que va a llover y qué mejor que una lluvia morada, Purple Rain con Prince porque eh, murió un día, un día como hoy, desafortunadamente, este gran cantante. Con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y buen provecho.
9: I never meant to call you when you sorrow I never meant to call you me pain